0: Muito bem, então começando mais um encontro aqui dos Vingadores, comentando hoje algumas decisões do STF com repercussão no mundo trabalhista. Essa é a parte 2. Então, para você que já ouviu a parte 1 um da Provia 2, não tem ordem, né, de prejudicialidade. Se tiver estiver ouvindo só agora, volta lá e veja a nossa parte 1. Um. Mas hoje nós continuamos, então, agora com o nosso amigo Gustavo. Vai lá, Gustavo.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo aí. Eu sei que o pessoal costuma dizer isso nos podcasts, né? Então, sei que hora que o pessoal vai ouvir. Mas, enfim, eu vou tratar do tema que está na ADI 6188. Ela foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. E ela tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 702, inciso 1, alínea F, e seus parágrafos 3 e 4 da CLT nas redações dadas pela Lei 13.467, de 2017. A relatoria é do ministro Ricardo Lewandowski. Eu vou ler rapidinho aqui o artigo 702 para contextualizar para todo mundo. Ele estabelece o seguinte, é, que, no caput que compete ao Tribunal Pleno do TST, inciso 1 em única instância, a linha F, estabelecer ou alterar súmulas ou outros enunciados de jurisprudência uniforme pelo voto de pelo menos dois terços de seus membros caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em, no mínimo, dois terços das turmas, em pelo menos dez sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. Parágrafo terceiro... Estabelece que as sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, 30 dias de antecedência e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da OAB, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Já o parágrafo 4 o estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos TRTs deverão observar o disposto na linha F do inciso 1 e no parágrafo 3º desse artigo, com o rol equivalente de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de, da sua circunscrição judiciária. Como vocês veem, é, foi estabelecido pela reforma um rol bem complexo para você fixar ou alterar súmulas, tanto pelo TST quanto pelos TRTs. É, o que, que se aponta nessa ADI? Uma lesão ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição, e a autonomia, a, a, a auto-organização administrativa dos tribunais, que estão no artigo 96, inciso 1, a linha A, e artigo 99 da Constituição. É, sempre o que se tinha até então e ainda se tem na maioria dos tribunais é que as súmulas elas são elas não são uma expressão de julgamento dos tribunais elas não são pronunciamentos jurisdicionais elas são em tese né a ideia de súmula ela é uma um resumo de julgados que decorrem de posicionamentos adotados pelo tribunal em determinados processos em determinado sentido de maneira reiterada e que administrativamente por meio do regimento interno do tribunal, esse caso é submetido a uma, a uma votação e se estabelece um resumo para que se dê publicidade de que o tribunal entende determinada matéria de determinada forma. Aquela questão será julgada daquela forma pelo tribunal, porque é o entendimento majoritário. Isso sempre foi feito como? É, como foi é, elaborada a forma de... Ah, vamos, é, como será feito, serão feitas as súmulas? Qual é o procedimento? estava sempre no regimento interno dos tribunais. Tanto é assim que o artigo 9, 926, parágrafo 1 do CPC, estabelece que, na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Ou seja, não é algo antigo, é algo que está estabelecido no CPC de 2015. O CPC de 2015 prevê que, Súmulas e demais enunciados de jurisprudência, eles serão é, adotados mediante procedimento previsto em regimento interno. No caso da Justiça do Trabalho, especificamente, a, a reforma trabalhista trouxe na CLT uma previsão de como é, os, os tribunais deverão proceder para elaborar essas súmulas e de demais enunciados de jurisprudência e também para cancelar ou alterar esses enunciados. Né? É... Então, chama atenção, em primeiro lugar, que pra, na, não há nenhum paralelo em outro órgão do Poder Judiciário para que se adote, essa para que se tenha esse procedimento, certo? Previsto em lei, no, para os outros órgãos, como está no CPC, a o procedimento é adotado mediante o que está previsto no Regimento Interno. E chama bastante atenção, como eu li para vocês, o quórum e as formalidades que são estabelecidas na, na CLT, é, são bastante complexos. E dificulta bastante a elaboração de súmula. Se a gente for adotar uns paralelos com, com o, as exigências que a gente tem na legislação para outras situações, a gente consegue perceber a desproporcionalidade disso. Por exemplo, o artigo 93, inciso 10 da Constituição, ele estabelece para decisões administrativas de cunho disciplinar dos tribunais, ou seja, você, para você punir um magistrado, você precisa apenas de maioria absoluta dos membros do tribunal para você elaborar uma súmula na Justiça do Trabalho, no TST ou no TRT, você precisa de dois terços dos membros do tribunal, desde que a matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em no mínimo, dois terços das turmas em pelo menos dez sessões diferentes, cada uma delas, além das outras, é, da necessidade de pronunciamento de várias autoridades, da de, de sessão pública e tudo mais. Se a gente for pegar... Artigo 97 da Constituição, que trata da cláusula de plenário, ele estabelece para você declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público, você precisa apenas do quê? Da maioria absoluta do tribunal ou de órgão especial. Ou seja, você não, precisa, não precisaria nem do, do órgão, do plenário do tribunal se pronunciar, apenas um órgão especial que, logicamente, teria um número menor de juízes. Então, hoje é mais fácil você declarar inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do que você editar uma súmula, que não parece fazer muito sentido. É, da mesma forma, as súmulas vinculantes, é, que estabelece, apesar de estabelecer também o mesmo quórum, né, dois terços dos membros, é, para você submeter uma matéria à súmula vinculante, ela basta, apenas, basta apenas reiterar as decisões em matéria constitucional. Já nas no artigo 702, exige-se que dois terços das turmas tenham julgado a matéria de maneira idêntica e por unanimidade em dez sessões diferentes. Ou seja, hoje, pela legislação posta, é muito mais fácil editar uma súmula, é muito mais simples editar uma súmula vinculante do que uma súmula na Justiça do Trabalho. É a mesma coisa para o incidente de recursos de revista repetitivo, que são decisões vinculantes aos órgãos subordinados, tanto pela Justiça do Trabalho. O que não tem maiores formalidades, basta apenas que a matéria seja afetada à SDI, no caso da Justiça do Trabalho, do TST, ou ao Tribunal Pleno por decisão de maioria simples dos seus membros, mediante requerimento de um dos ministros, nos termos do artigo 896-C da CLT. Ou seja, é muito mais simples você de, é, estabelecer um uma tese em, IRD, em RRR, do que, que tem efeito vinculante do que você estabelecer uma súmula, que, em princípio, não tem efeito vinculante, é apenas uma posi um posicionamento do tribunal em determinada matéria, mas que não vincula aos órgãos os órgãos inferiores é... Então, o que, que a gente resulta disso? A gente tem súmulas hoje, nós, é, agora a gente está há meses de completar quatro anos de vigência da reforma, e a gente tem súmulas que tratam de questões que estão superadas desde a reforma, como horas em Tindre a questão da equiparação salarial, que foram alterados vários dos requisitos pela reforma, ou a natureza de horas extras, intervalo, intra-jornada, a, a jurisprudência do TST ela está petrificada há quase quatro anos, justamente porque não se consegue, ou não, não sei, não tiveram interesse, mas praticamente não conseguem alter, nem alterar as súmulas que já existem, para cancelar, porque olha a dificuldade de se ter todas essas formalidades para resolver a questão. Essas são basicamente as, os, a argumentação que está na inicial. Eu recomendo para quem quiser, vale muito a pena, não é, um, não é uma inicial grande, ela é muito completa, é muito bem feita, tem muito argumento bom lá. É, notificada, a AGU prestou suas informações. E a AGU sustenta que a revisão e o cancelamento de súmula configura matéria de cunho nitidamente processual e que o artigo 96, inciso 1 da, da Constituição, limita a autonomia administrativa dos tribunais, as normas de processo e as garantias processuais das partes. Aponta também que a co competência da União para Legislar sobre Direito Processual e do Trabalho, ela está prevista no artigo 22. Então, o, a, a AGU, ao contrário do que está escrito no CTC, ela entende que a, elabora, a edição de requisitos para elaboração de súmula é matéria processual, que não faz muito sentido, se você for analisar a questão do que é súmula, e que por ser matéria processual, ela é de competência da União, logo ela é de competência do Legislativo tratar então seria constitucional o, o artigo 702 na atual redação. Ela, eles apontam também que não houve oposição pelo TST, porque essas regras do artigo 702, inciso 1f e parágrafos foi incorporado ao regimento interno do TST, o que não faz... Tá, ah, foi incorporado, mas tudo bem, eles entendem que, que foi aceito e que não teria problema. Também o Senado se manifestou para prestando informações né, por meio da sua assessoria, e em acréscimo ao que foi dito pela AGU, ele sustenta, a gente até, acho que mencionou isso no, no, no programa passado, que a razão dessa, dessa alteração de lei ela se dá porque a jurisprudência do TST ela é muito volátil, ela as jurisprudências zigue que eles chamam, eles citam como exemplo a súmula que tratava da aderência das normas é, negociadas, né? das normas coletivas ao contrato de trabalho, em que o um momento foi uma teoria que era limitada por, pelo tempo, a outra depois foi limitada por revogação, enfim... E eles pontuam que essa alteração constante e também que havia súmulas do TST que não eram baseadas em precedentes ou que eram baseadas em apenas um julgado. O que a gente entende, a gente sabe que isso existe, é, mas não é a tônica da maioria das súmulas e o que se espera dentro de uma, do, do ideal de que as súmulas são uma concatenação de, de, de posicionamento de determinada matéria após julgados repetitivos sobre aquilo. Então, eles inteiros pontuam que a sistemática estabelecida pela reforma prestigia a segurança jurídica, na medida que confere aos jurisdicionados ampla ciência dos posicionamentos a serem adotados pelo tribunal. Também trazem o parecer do então relator do projeto de lei, que fala que o objetivo primordial da proposição seria combater o ativismo judicial frequentemente praticado pelos tribunais trabalhistas. E que... Essa é uma medida que visa garantir maior segurança jurídica nas relações de trabalho, pois reduzirão as incertezas dos empregadores quanto a possíveis interpretações indevidas das normas trabalhistas, o que deixa bem claro a ideia atônica do que foi a reforma, né, é favorecer ou dificultar muito a atuação da justiça do trabalho no, nesse viés mais protetivo que é o próprio própria razão de ser do direito do trabalho, não da justiça do trabalho, né. O parecer da PGR, ele é basicamente uma, uma cópia da inicial, né? Porque com inicial, como a, o, o autor é a própria PGR, eles basicamente compilam as ideias. É, essa ação, ela teve o, o voto do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, que ele reconheceu, ele julgou o procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 702 e dos parágrafos, porém, o julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Então, ele encontra-se Atualmente suspenso. É basicamente isso, são basicamente essas informações da, da, da Adi. Se alguém quiser comentar, enfim, perguntar alguma coisa.
0: Vai lá, Breno.
2: É, boa noite, pessoal. É, Gustavo, primeiramente, parabéns, né? Foi uma apresentação muito bacana. É, o que eu destrinchou muito bem, né? Aprofundou aí, deu para ver que foi lá nas raízes mesmo do, mesmo do processo. O que eu queria dizer, em primeiro lugar, é que, assim, evidentemente, é, não é só o judiciário trabalhista que atua de forma ativista em certas ocasiões. Né? Isso aí você pode encontrar decisões é, que podem ser, digamos assim, taxadas de ativistas em vários é, ramos do judiciário. Isso aí não é algo exclusivo do Judiciário Trabalhista, e inclusive no STF. No STF a gente acha várias. Né? E, de toda forma, essa questão de ser uma decisão ativista ou não é, é algo que, na realidade, diz respeito a uma, a uma tensão que existe é, entre os interesses envolvidos em determinadas questões, então, quem não gosta de uma decisão, normalmente vai lá e, e vai dizer que é uma decisão ativista, está invadindo a competência do poder legislativo, né? e quem, quem gosta muitas vezes e se interessa por determinado tipo de decisão vai também ter inúmeros motivos de falar que aquela decisão está cumprindo as previsões constitucionais para decidir daquela forma, enfim, essa não é uma... uma me parece um, um, um fundamento justo para você querer amarrar um único ramo do, do Poder Judiciário, né? porque isso acontece em toda parte. É, mas uma coisa... Um, um, puxa, saindo um pouquinho do, do foco da discussão, que eu achei interessante, porque o Gustavo mencionou, é sobre a questão da vinculação das sumas. Né? A gente sabe que, é, há, historicamente o ensinamento doutrinário a esse respeito é que as súmulas não vinculantes, ou seja, as súmulas não, é, que não são aquelas próprias do STF lá vinculantes, né, é, teriam caráter meramente persuasivo. Mas esse cenário ele, é, se modificou um pouquinho depois do CPC de 2015. Pelo menos isso aí é, eu quero dizer que não é que... Gustavo, você não falou correto. Você falou correto, pelo menos isso ainda, eu acho que a gente não pode dizer com precisão, porque existe divergência doutrinária a esse respeito. O artigo 927, ele elenca as súmulas do STJ e do STF como precedentes que vinculariam, agora as súmulas mesmo não sendo aquelas súmulas vinculantes do, do STF. Porém, há doutrina que diga ainda que a vinculação não decorre das previsões do artigo 927, né? embora eu acredite que a maioria diga que o que o 927 diz, vincula, certo? Me parece que é, a doutrina que trata dessa questão dos precedentes diz que o 927 vincula, mas há quem diga que é, a vinculação na realidade é extraída de outros dispositivos, porque o 927 ele fala que os tribunais observarão e tudo mais e diz aquilo lá, mas, veja, observar não seria necessariamente, segundo certa, júri, certa, certa doutrina, não necessariamente a vinculação. Mas se você for ler, por exemplo, eh, os dispositivos do CPC que tratam do IRDR, do IAC, aí nessas disposições há previsões mais claras e específicas tratando do efeito vinculante sabe de forma eh, indubitável. Então, há essa divergência, se é doutrinária, me parece que há, é, anda prevalecendo o entendimento que o 927 vincula, é, e aí, diz, dito isso, é, acredito que, o, embora o TST ele possa editar decisões vinculantes, por exemplo, no, no incidente de, de resolução de recursos de revista repetitivos, né? A, é, me parece que, em 2017, a ideia foi realmente retirar o, é, esse poder do, do, do TST é, e outros tribunais de editar súmulas que iriam é, ter esse efeito vinculante, enfim, porque talvez que ainda tenha o poder ali no, no, no lobby, na, na, né, no momento de se formar a lei, é, de alguma forma, influ influenciou para retirar esse poder. Porque, no final das contas, isso representa poder para o tribunal. Né? Apesar que, ainda hoje, como o Gustavo bem disse, o IRRR é um exemplo de decisões vinculantes que podem ser tomadas. né? Era só isso mesmo.
1: É, não, eu é só para complementar, eu acabei... Boa, você lembrou bem, tem essa discussão mesmo. Inclusive, a súmula, uma decisão tomada com base em súmula, ela impede recurso também. né? Tem isso também. Então, ela não é simplesmente algo que Está lá como orientador, cara, ninguém deve, se o juiz quiser julgar contra, até dá, né? A gente vê na prática que tem juiz que julga contra a Mas mas é, ela, ela tem sim uma grande carga política, como o Breno falou, e ela obsta inclusive, recursos, né? Então, também é algo que, que não é tão simples assim, mas eu queria chamar. A ideia, na verdade, era chamar a atenção de que tem decisões dos tribunais e pronunciamentos judiciais que são muito mais pesados, entre aspas, do que a súmula e que a, o quórum e o procedimento de elaboração é muito mais simples então é, era mais para chamar a atenção de como eles pesaram na mão entre aspas, eles dificultaram a elaboração de súmulas em total descompasso com o que é exigido para outros, outros institutos era mais para pontuar isso mesmo mas o que você falou está correto, tem essa discussão eu acho que tende-se a entender que a súmula tem que vincular, né? Senão, principalmente após o CPC
0: É isso aí, Márcio, eu vi que você tinha levantado a mão, quer falar alguma coisa.
3: Não, é, o que eu ia destacar, eu acho que não acho que é pouco um pouco ia destoar a finalidade do, da, do julgado, mas é, o que eu achei relevante também, é, nesse caso concreto do, do Gustavo, explicou muito bem, é que é, essa previsão expressa do artigo 702 da da CLT, Ele vai na contramão do próprio sistema de precedentes, né, que foi meio que inaugurado na Lei 2015, depois foi meio enaltecido na, na no, no, no CPC de 2015, né? É claro que já existiam outros precedentes obrigatórios, como a súmula vinculante do Supremo em forma anterior, mas isso começou a ser mais sistematizado né, na esteira do stare decisis com a com a Lei nº 3.015, é, de 2014. né? E quando se dificulta a, a consolidação do do, do do entendimento do tribunal nas súmulas, você não só viola a autonomia do próprio tribunal, mas também prejudica a, a própria pretensão de se ter uma estabilidade na jurisprudência que, é, que todo mundo almeja, não só o trabalhador, mas também o próprio empresário. Então, eu acho que esse artigo 702 é contraproducente para todo mundo, não só para o magistrado que vai julgar que não vai ter um norte argumentativo, um norte de jurisprudencial superior, mas também das próprias partes que, que vão começar a, a, a conjecturar a loteria judiciária. Ah, se eu não tenho um precedente, não vou começar a litigar mais. Então, é, acaba sendo ruim para todo mundo, né? não só para o trabalhador, para o juiz ou para o empresário, né? todo mundo sai perdendo, né?
1: É, porque você, só vou complementar, você imagina a dificuldade é, técnica para você saber que aquela questão foi decidida em pelo menos 10 julgamentos de forma unânime e idêntica? É, é absurdo 10 julgamentos em dois terços das turmas de forma unânime e idêntica. Imagina, aí, ah, tá, conseguimos, aí chega lá, a quantidade de arguição de irregularidade, alguém acha, não, essa turma que teve 9, não teve 10 ou esse julgamento aqui que vocês dizem não foi unânime, ou ele não foi idêntico, porque mudou, é, é absurdo. Eu realmente lendo, é uma questão que eu, até eu escolhi o tema porque eu acho que era é muito pouco falada, tá? aí há quatro anos quase, e quase você não vê, ninguém fala nada. Ah, para complementar, o TST teve a oportunidade de manifestar inconstitucionalidade disso, mas eles é, adiaram o julgamento esperando o STF, então o TST não quis se pronunciar, né? para complementar também. Mas é uma questão que, gente, a gente está com. Ainda mais a gente que opera de e trabalho todo dia, a gente sabe o quanto a gente usa súmula. Né? E a gente está aí há quatro anos travado e ninguém fala nada e não acontece nada. Eu acho É uma coisa que me incomoda bastante por, por isso, porque é só a justiça do trabalho. O STF está aí soltando súmula todo dia, o STJ também, e, e vida que segue. A justiça do trabalho, especificamente, por uma, porque eles realmente emperraram toda. A forma, até o Breno falou que dá para você usar o IRRR, né? mas a questão de súmulas está impraticável do jeito que ela está hoje e me parece muito inconstitucional, como o relator já votou. né? Eu acho que não tem, não tem é, por onde. Eu... Opa, perdão.
4: Não, pode falar. Pode falar. Uh, não, eu ia dizer que eu acho que nesse ponto que reside mais dois argumentos assim, para a inconstitucionalidade. Um é a violação da isonomia né, entre os tribunais, porque realmente você tem o STF e outros tribunais editando súmula nos móveis de regimento interno e a gente não. E outra é até a própria violação ao princípio da proporcionalidade, né? Porque se os fins eram gerar segurança jurídica, o um meio é inadequado. Então.
1: Emily? Vai, Emily. Va
5: então, só fazendo uma observação também, é, em relação ao que o pessoal está falando, né? além de eles não estarem conseguindo é, editar súmulas novas, é, eles suspenderam também, inclusive, a revisão das súmulas que foram impactadas pela reforma até decidirem essa questão aí do, do, desse artigo 712, né? Então, assim, virou uma bagunça, a lei está impraticável, a gente está sem segurança de que a súmula está ali, mas ela ela tá valendo, né, porque não foi, não foi derrubado, mas, assim, tá totalmente é, inseguro nesse sentido de que a gente não sabe o que aplicar e tudo mais, então esse ponto também é bem negativo.
1: É, se você for analisar, a gente tá, vai, vamos fazer quatro anos de reforma agora, né, você, daqui a pouco vão entrar ações, a gente não vai mais julgar, ainda hoje você analisa muitos processos que o de trabalho na quinquenal, maiores, assim, você ainda aplica súmulas, né, pela organização, ainda pega partes da legislação antiga, então você ainda defere uma hora de intervalo com base na súmula, ainda defere hora em com base na súmula, você analisa essas coisas, mas daqui a pouco, pela prescrição quinquenal não vai ter mais o que se analisar e continuam lá as súmulas vigentes porque elas não conseguem ser alteradas, elas estão petrificadas.
0: Né? É isso aí. Bom, depois dessa aula alguém quer falar mais alguma coisa? Breno.
2: Só para alertar os concurseiros, que só vai servir para a gente agora, né? Para a gente responder de acordo com a súmula ou de acordo com a CLT, aí, lembrar disso aí.
1: Para fazer um, uma contextualização de um histórica. Pode falar, Marcos. Sim,
3: é, eu me recordei de um detalhe específico. É... Eh, destacaram bem que o julgamento do TST foi adiado para declaração incidental é. de inconstitucionalidade pelo pleno ou pelo órgão especial, não me recordo bem, mas eh, esse julgamento foi adiado porque, salvo engano, um dia antes do julgamento, manejaram uma ADC no, no, no STF justamente sobre essa matéria. E aí o TST, por reverência ao Supremo, ele adiou o julgamento Sinedi, né?
0: Sim, isso daí foi até o doutor Valmir que tinha pedido para esse incidente aí ser julgado num caso de acho que salário família, de quem que era o ônus para apresentar a certidão de nascimento do filho e tal, né? Que até então era do empregador e haveria uma inversão, né? Eles iriam rever essa, essa súmula aí. Eu estava até num, numa aula dele, assim, ele tinha acabado de. Aliás, ele ia pedir, ele falou: olha, o jeito que a gente vai dar lá para rever o 702, é o seguinte, a gente está com o caso lá dessa súmula, e eu vou falar, ó, mas para rever, primeiro, o, o pleno tem que se pronunciar sobre o 702, um F. Eu falei, é esse jeito que a gente vai dar, mas depois aconteceu isso aí que você comentou, e está desde então, já faz tempo, cara, acho que foi, foi desde perto da reforma mesmo que aconteceu isso aí.
3: Acho que foi 2019 ou 2018, já faz tempo mesmo.
0: É, cara, deve ser 18, por aí. É, é isso aí. Bom, enfim. Os colegas acho que já usaram os, arg os argumentos adequados aí para o caso. Estamos bem nessa parte. Alguém quer falar mais alguma coisa disso? Não? Se o Gustavo deixou você sem palavras, então agora é o Márcio.
1: Não, sou eu de novo. Tem mais um. Ai, ai. Então. <risos> Tem duas. Maravilha. Vai lá, Gustavo. Bus Eden. Vamos lá. É, a próxima é a DIS-6002, que ela foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, e ela tem como objeto as alterações promovidas no artigo 840, parágrafos 1 e 3º da CLT. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. O artigo 840, ele trata da petição inicial, né e ela, ele diz no parágrafo 1 sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos motivos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e, com indicação de seu valor, essa é a questão, a data e assinatura do reclamante ou do seu representante. O parágrafo terceiro fala, os pedidos que não atenuam o disposto no parágrafo primeiro desse artigo serão julgados extintos sem resolução de mérito. O autor sustenta que essa interpretação do dispositivo, né, em relação ao valor dos pedidos, no sentido de que seria obrigatória a indicação precisa... Dos valores dos pedidos, sob pena de extinção do processo, implicar em óbvio seu acesso à justiça, com lesão ao artigo 5, e 35 da Constituição. Qual é a argumentação básica aqui? Partindo do princípio de que se exige a liquidação prévia de pedidos, é, ele argumenta que muitas questões que são comuns nas reclamações trabalhistas e que, só, e que elas demandam documentação, recibos de pagamento, como horas extras pedido de diferença salarial, equiparação salarial, o empregado, na grande maioria das vezes, ele não dispõe de todos os documentos necessários para que ele possa formular o pedido de maneira correta, de maneira exata e líquida. Então, e isso traria uma grande dificuldade para o empregado, inclusive com, res... com séria lesão à norma de proteção ao salário, do artigo 7, inciso 10, que existe inclusive a possibilidade do empregado é, requerer menos do que lhe é devido, exatamente por não conhecer toda, tudo que lhe é devido, e é, deixar de ganhar parcelas que lhe seriam garantidas por lei por desconhecimento. Né? É, e essa questão ela tem que ser muito analisada com, também com base no artigo 9492 do CPC, que trata lá da limitação, do, da condenação aos limites do pedido. Que a gente coloca e também com a questão da fixação de honorários advocatísticos também trazida pela reforma, que trata dos honorários parciais, honorários recíprocos, né? Que há uma discussão muito grande sobre isso ainda, né? Inclusive, acho que já foi tema de, de informativos, vocês já trataram sobre isso aqui, é, porque, por um lado, a indicação de um valor muito elevado ela pode impor ao empregado, caso ele não ganhe tudo aquilo que ele pediu. De novo, sempre partindo do pressuposto de que ele não tinha acesso aos documentos. Caso ele não ganhe tudo, ele pode ser condenado a pagar honorários advocatistas. Tem várias decisões, inclusive, do TST, mandando pagar é, honorários sobre diferença de pedido, né? quando a sucumbência ela é parcial em determinado pedido, inclusive julgado até para dano moral, aí, mandando pagar o honorário de sucumbência. E, por outro lado, ele pode pedir menos do que lhe é devido e perder dinheiro por desconhecimento também. Existe ainda a possibilidade dele ter, de, mesmo tendo essa documentação, os cálculos serem complexos demais para ser feitos pelo próprio advogado, e ele ainda ter que arcar, eventualmente, com o contador para que sejam feitas as contas e apresentadas de maneira correta, o que torna ainda mais difícil o acesso à justiça, dificultando os custos da judicialização e acentuando o desequilíbrio das partes. Então, a ideia, a ideia o pedido principal da ação é Seja declarada em constitucionalidade do, desses dois artigos, desses dois parágrafos, principalmente o parágrafo primeiro. Mas, subsidiariamente, eles requerem que, caso não seja reconhecida em constitucionalidade, que a sua atual, sua atual redação seja interpretada no sentido de que a indicação dos valores ela seja feita por mera estimativa, não vinculando a pretensão do autor. Esses são os termos, basicamente, da inicial. As informações da AGU, eles alegam o seguinte: que os o artigo é constitucional, uma vez que, a, em regra, o pedido deve ser certo, expresso e devidamente quantificado, a fim de estabelecer os limites da prestação jurisdicional, resguardando a ampla defesa, o devido processo legal e a boa fé processual. A AGU menciona que, a, que essa sistemática ela já é conhecida do direito ao trabalho, uma vez que a liquidação dos pedidos ela já seria exigida no rito sumaríssimo, desde o ano 2000 não representando uma novidade propriamente dita na seara trabalhista. Mas o, o argumento que eles trazem, que eu acho até mais interessante, que é bom a gente ter em mente, inclusive para quem advoga para a reclamada ou para quem vai fazer prova para argumentar no sentido contrário, que eles entendem que, como regra, o pedido tem que ser certo, com valor correto e indicar o valor, que vincula a pretensão. Excepcionalmente, caso o reclamante se depare com as situações ditas na inicial nas quais ele não dispõe de todos os documentos e que ele não tem todas as informações que ele precisa para formular o pedido de maneira correta e exata, ele pode se usar da prerrogativa contida no artigo 324, parágrafo o primeiro inciso 3 do CPC, que seria aplicável ao processo de trabalho nos, nos termos do artigo 769 da CLT e 15 do CPC, que admite a formulação de pedido genérico. Então, qual é a ideia deles? O pedido tem que sempre ser certo. Caso o reclamante não consiga formular o pedido certo e exato por conta de não ter acesso a determinados documentos, enfim, ou por qualquer outra dificuldade, ele deve justificar a inicial e, assim, formular um pedido genérico e ser é admitido no CPC, então não teria problema nenhum. Ou, ainda, uma outra coisa que a gente, na prática, até não é comum, mas ela ocorre bastante, seria a possibilidade de ajuizamento de uma cautelar de exibição de documentos. O advogado entra com uma ação cautelar, pedindo para que a empresa traga todos os documentos relativos ao vínculo de emprego, ao contrato, para que ele possa ver, inclusive, a viabilidade da, do ajuizamento de uma ação, para saber se, se existe algum direito não cumprido, enfim. Então, eles apontam para essas justificativas para dizer que o, o artigo é constitucional na forma como ele está posto, inclusive para entender que o pedido tem que ser é, líquido. A PGR, no seu parecer ela entende pelo acolhimento do pedido subsidiário. Ela acha que a redação do artigo é constitucional desde que ele seja interpretado no sentido de que os pedidos possam ser indicados por mera estimativa. Né? Aponta que os princípios do acesso à justiça e instrumentalidade das formas devem condicionar a interpretação das normas de maneira que não sejam criados obstáculos desnecessários e desarrazoados à submissão das lides ao poder judiciário. E sustenta também em relação ao parágrafo terceiro, que fala da extinção sem resolução de mérito do processo, que eventual irregularidade em relação à indicação do valor dos pedidos por é, não terem sido indicados os valores em relação ao valor dos pedidos, ela só possa ser declarada, só possa ser extinto o processo caso seja dado um prazo para que o reclamante emende a inicial, o que já é aplicado, né? inclusive tem uma súmula antiga, essa, essa ainda é válida, que é a 263 do TST, que prevê a concessão de prazo de 15 dias para que o autor supra irregularidade verificada na inicial, salvo quando se tratar de vício insanável, que se amolda perfeitamente a hipótese de não indicação do valor dos pedidos. Essas basicamente é, a, são as teses que são apresentadas nas peças do processo. O que, qual é o panorama que nós temos hoje? A gente tem a instrução normativa número 41 de 2018 do TST, que diz expressamente a ideia que a PGR sustenta na sua manifestação. O artigo 12, parágrafo 2 da Instrução Normativa fala para fim do que dispõe o artigo 840, parágrafos 1 e 2 da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se no que couberam os dispositivos dos artigos 291 e 293 do CPC. Inclusive, a jurisprudência majoritária do TST não é pacífica, mas ela é majoritária, ela vem entendendo nesse sentido de que os pedidos eles podem ser apresentados por mera estimativa. Eu vou ler, vou tomar a liberdade de ler uma parte de um acórdão aqui do ministro José Roberto Freire Pimenta, que ele é muito interessante e ele explica bem a, a ideia. A indicação, valor, a indicação de valor é a expressão autoexplicativa, sendo obrigação da parte apontar o valor que pretende receber em razão de cada pedido certo, e determinado que formular. Verifica-se, portanto, que a norma legal em questão, em momento algum, também determina que a parte está obrigada a trazer memória de cálculo, ou indicar de forma detalhada os cálculos de liquidação, que a levaram a atingir o valor indicado em seu pedido. Observa-se que a previsão legal em questão tem por objetivo, mens legis, possibilitar ao polo passivo o pleno exercício de seus direitos processuais fundamentais, de ampla defesa e de exercício do contraditório, como garantido pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Não se pode interpretar tal previsão legal de modo a, de forma irrazoável e desproporcional, atribuir um, um peso desmedido sobre o reclamante, que ao início da demanda não tem e nem pode ter conhecimento nem possibilidade de acesso a todos os documentos e informações necessárias para a precisa liquidação de suas pretensões, exigindo se ele que apresente pedido com indicação precisa de valores, inclusive com planilhas de cálculo detalhado, sob pena de assim impedir o seu direito de acesso ao judiciário, direito este igualmente fundamental, tão importante quanto os da ampla defesa e do contraditório ora mencionados. Resulta, portanto, que ao exigir do reclamante de formulação do pedido certo, aí ele declara, ele reforma o julgado aqui que se exigiu a liquidação dos pedidos. Então a gente tem essa questão do TST, dizendo que, que os pedidos eles podem ser formulados por estimativa, porém a gente tem outros problemas, né, como eu disse lá atrás, que a gente tem a questão de como interpretar isso diante do, do, das teses jurídicas, no sentido de que os valores indicados na inicial, eles limitam o pronunciamento jurisdicional, como o reclamante pode indicar algo por estimativa, sendo que tem, há julgados que indicam que, a ah, se ele indicou um valor, valor X, e se reconhecer um valor maior, o juiz não pode condenar naquilo que ultrapassar o valor do pedido, se é por estimativa, ele pode ser para mais ou para menos, estimativa. Por exemplo, a, é, a gente tem a tese 10, aprovada recentemente pelo TRT da 12ª região de Santa Catarina. Ele, em sede de IR IRDR, ele diz o seguinte, os valores indicados nos pedidos constantes da petição inicial limitam o montante a ser oferido em eventual condenação. Isso, total, como eu disse, como a gente pode admitir que o reclamante faça pedidos por mera estimativa, indique valores por mera estimativa, sendo que, no âmbito de um tribunal regional, com decisão vinculante para os demais órgãos, a gente tem uma determinação de que os valores que estão na inicial vão, vão condicionar e limitar a condenação. Por outro lado, a gente tem também agora recentemente outro tema, outra tese jurídica estabelecida pelo TRT-9, que, reconhece, que incidente, reconhece nesse incidente a possibilidade de apresentação por estimativa do valor de cada pedido, não estando a liquidação adstrita aos valores indicados na petição inicial. Ora, ve, vejam, a gente tem dois tribunais regionais decidindo de maneira completamente diferente. Eu imagino, eu entendo que o TRT 9 tem razão. Por tudo isso, se o TST fala, entende que a interpretação a ser dada ao, ao parágrafo 1 do artigo 840. É a de que os valores dos pedidos pode ser por mera estimativa. É óbvio que você não pode limitar o pronunciamento um judicial, caso ele peça valores menores daquilo que foi, que foi deferido, que foi apurado em liquidação. Então, a gente, é principalmente para os advogados, né? Por outro lado, se ele pedir um valor muito superior com medo de perder direitos por essa questão da limitação, ele pode se sujeitar à sucumbência, inclusive parcial em relação a cada um dos processos, o que já aconteceu, Eu teve um julgado do TST, inclusive, que o ministro disse que é, a, o pedido de indenização por dano moral era, não lembro os valores, mas era de 20 mil e, e foi, de, foi deferido 5, o reclamante teve que pagar o honorário de sucumbência sobre os 15, é, imagina isso, então hoje o direito posto, a jurisprudência posta, torna totalmente certa a questão. Mas, a princípio, com relação específica aos artigos-objetos da, da, da ADI, prevalece que os valores podem ser por estimativas, mas disso a gente tem outros problemas, como eu mencionei, da limitação e, da, e dos honorários de sucumbência. É basicamente isso, o processo ainda não foi julgado, ele está pendente de julgamento, não foi pautado, enfim, ainda vai tramitar por um tempo, aparentemente.
0: Márcio.
3: Um pequeno destaque, o TST já julgou, salvo engano, o, salvo engano se foi uma, um julgado de informativo da STI 1 ou se foi um julgado de turma, mas em decisões em que há exigências de requisitos muito rigorosos da inicial, que podem ser considerados teratológicos, é, o TST tem admitido o manejo de mandado de segurança, né, porque causaria um prejuízo imediato para a parte. Isso se chocaria diretamente com o 893, parágrafo 1º. Né? Então, acaba que a parte não teria outra alternativa né, de não, se não manejar o MS nesse caso, né. para caçar a
2: decisão.
4: É, só para complementar a informação, Márcia, tem dois julgados da SDI 2, um uh, de maio de 2019 e outro de outubro de 2019, informativos 197 e 207, respectivamente, e eles são mais ou menos opostos. O primeiro julgado uh, estabelece que não cabe mandato de segurança uh, contra a reclamação que determina a emenda da a inicial para indicação dos valores uh, correspondentes a cada parcela vindicada. E o segundo, de um pouco mais recente, de outubro de 2019, daí em uh, direção oposta, estabelece que sim, cabe um mandar de segurança, mas aí tinha exatamente isso esse caso específico de que, postulando que o autor juntasse uma planilha contábil, o que é totalmente desarrazoável. Né? Eu sei
3: que um dos julgados,
2: o relator, foi o ministro Douglas, Eu não, não me recordo do outro, Júlia.
4: Eu tenho as decisões, as posições, sei que os dois são da SDI, mas eu não tenho o relator aqui anotado.
2: Breno. É, bom, pessoal, eu queria, eu gosto muito de sempre lembrar do básico, certo? É, então, eu queria só é, fazer um, uma, relembrar as diferenças do, do, do conceito do pedido certo do pedido determinado, né, e para a gente fazer algumas comparações, né, eu acho que é importante a gente estar tá dominando isso. Então, o pedido certo, o pedido certo é uma exigência já antiga, né? não é novidade. É uma exigência, inclusive, do próprio CPC no artigo 322. O pedido certo, segundo a... Eu, eu não gosto de falar segundo a doutrina, mas eu tenho que falar porque foi onde eu li, né? mas eu não consigo lembrar e citar agora na carta. Mas, enfim, pelo que eu me recordo, o pedido certo é o pedido expresso, certo? O pedido tem que ser é, colocado de forma expressa. O pedido determinado é aquele que é quantificado, por ele é determinado em sua quantidade e qualidade, certo? Então, você tem que dizer o que você está pedindo expressamente, eu quero horas extras eu quero é, né, dizer exatamente o que quer. E quando, quando a gente olha para o CPC, o CPC não fala em valor. A CLT já falava em valor em relação ao rito sumaríssimo, no 852B, se eu não me engano. É, deixa eu até confirmar, 852B. É, isso, no inciso 1, né, ele já falava no, na questão do, do valor além de ser certo e determinado. Ali, esse artigo ele tinha uma impropriedade, a gente sabe, ele falava ou determinado, mas ah, isso era tranquilo, era certo e determinado, e tinha que dizer o valor. Em relação ao procedimento sumaríssimo, o TST tem uma jurisprudência hegemônica, firme, dizendo que limitava. Isso aí, tranquilo, assim, em relação ao sumaríssimo, era batata, assim. Se vocês procurarem nessa jurisprudência de vários e vários anos do TST no rito sumaríssimo, limitava Isso aí eu lembro bem, eu acho que nem tem divergência em relação a isso. Agora, é, aí a gente vem uma novidade legislativa e na reforma, e que aparentemente desenha um cenário muito semelhante ao rito sumaríssimo. Então, é, no primeiro momento, é, pelo que consta na lei, é, parece até que seria muito simples a jurisprudência manter o entendimento de limitação, congruência, descrição, artigo 492, né, tem o outro lado do CPC. Agora, se a gente parar para pensar, e aí eu concordo com o Gustavo, com o TST, com o povo que diz que é para ser estimado, antes a gente tinha, o reclamante tinha, né, essa escolha, ele, a ele era viabilizado é, escolher o rito, o procedimento que o, a demanda dele ia ser processada. Então, ele não tinha esse fardo, esse ônus excessivo de indicar os valores que limitariam, no final, a sua postulação, a sua pretensão. Né? Então, é, me parece que realmente é, acaba violando o acesso à justiça, porque você delimitar o, o pedido é, exige, muitas vezes, a é, é, muitos profissionais e mais vão contratar um contador para analisar os documentos e, e, e fazer a conta, ou o advogado vai se lascar, vai fazer a conta sozinho, que é, eu, advogando, já me lasquei muito assim também. É, dá para fazer, mas não é simples, não é fácil. E, veja, eu, como advogado, eu iria querer repassar esse custo para o reclamante de alguma forma. Não sei como, mas eu iria pensar. Então, no fim, é um obstáculo a mais para o trabalhador sabe, desproporcional, não exigido nessa área, no, no processo civil. Então, é, eu acho que tem que seguir esse posicionamento. Eu me recordo, não, não, não deu tempo aqui de eu procurar, de é, uma decisão, eu acho que foi de informativo do TST, vou tentar procurar até o final de, do nosso encontro aqui, no sentido de que é, essa decisão que eu me recordo, Ela, do TST, tá? Dizia que é, o pedido, quando o reclamante coloca o pedido exato em é, 13.551, não sei o quê, quando ele delimita, aí, sem indicar que seria por mera estimativa, aí, por essa decisão que eu me recordo, é, limitaria. Mas se, se o reclamante falar expressamente, olha, eu estou dizendo aqui que é 10, 20 mil reais, mas é uma mera estimativa, eu não tenho como calcular aí o TST, é, nessa decisão, ele deu a entender que não iria limitar. Agora, é um problema que o TST precisa resolver, não pode resolver, resolver facilmente por súmula, a gente já sabe, é, e que dá problema nos, nos TRTs. Aqui eu vejo as turmas do TRT decidindo de forma diferente, entendeu? E, e, e assim, é, eu ia dizer inventando, mas é melhor não usar essa palavra, e criando... É, isso aqui foram, a gente está falando de algumas teses, mas a turma vai é, criar coisas, sabe, diversas. Então, é muito importante, nesse tema, uma, um posicionamento superior. Foi importante o, o TST trazer é, a, é, como é que se diz, Eu esqueci A instrução agora. normativa. Isso, perfeito. A instrução normativa. Né? Mas aí, quem não quer seguir a instrução normativa, vai, vai dizer que é só uma orientação, não sei o que lá, e aí lascou, né? É, e aí a gente segue o jogo aguardando o STF, aguardando alguém salvar a gente.
1: É, como eu mencionei, a, o problema maior não está nem na interpretação acedada a 840, que a partir daí você tem outros problemas, especialmente a questão da limitação, né? E ainda a questão dos honorários de sucumbência, dos horários recíprocos, que que eu eu acho que é um absurdo você entender que o, que o reclamante, se ele pediu... 10 e ele ganhou 8, ele tem que pagar honorário de sucumbência sobre 2. Não faz muito sentido, porque continua sendo procedente o pedido. né Princípio da causalidade. A empresa ainda assim deu causa ao juiz da ação Ela foi condenada a menos do que foi postulado, mas ela ainda assim foi condenada. A ação era necessária. O fato de o reclamante pedir um pouco a mais do que restou provado não torna ele sucumbente pelo princípio da própria causalidade que rege os honorários. Então de, a partir enquanto não, qual é a ideia o TST é, poderia ter feito pela sua normativa, Os pedidos podem ser feitos por estimativa e não limitam o pronunciamento institucional. Se, se ele tivesse feito isso, eu acho que evitaria problema. mas como ele não fez, ele fez só mera estimativa, aí o pessoal ainda ainda está achando uma forma eu, que eu falei hoje se entrar com uma ação em Santa Catarina, os ah, dentro do tribunal tem uma, uma, uma orientação vinculante, dizendo que limita. Aí ele vai ter que recorrer até o TST, para no TST, falar, não, meu filho, não pode limitar, mas dentro do tribunal, primeira e segunda instância, tá limitado e paciência, então é complicado.
0: E é fácil subir um recurso de revista, né? Então... Ah, tranquilo, a maioria sobe, né? O pessoal de Santa Catarina tá tranquilo, mas assim, é, a gente tem que lembrar também dessa distinção aí entre honorários de sucumbência, é, é, sucumbência recíproca e honorários de sucumbência parcial, né? Ou a sucumbência recíproca é a parcial, quer dizer, a parcial é quando você não leva todo o pedido, né? Pediu 50 mil, levou 10, né? Então, parcialmente atendido o seu pedido, em 40 você não levou. A sucumbência recíproca é quando você perde totalmente um pedido, ganha outro, né? E aí a gente pode falar, sim, sucumbência recíproca. Então, veja, há uma distinção clara entre sucumbência recíproca e sucumbência parcial, mas, mas o nosso legislador, como é um legislador ordinário e não quer nos ajudar, ele escreve o seguinte, né? Na hipótese da procedência parcial, o juiz arbitrará o honorário de sucumbência recíproca. Então ele vai lá e é uma redação ótima, né? assim, labiríntica.
1: Padrão reforma trabalhista.
0: Exatamente. Então ele faz uma redação dessa aí e aí começam a surgir realmente as indagações. Mas já há, né, em, em outras justiças que já tinham esse sistema de sucumbência, já há um ent entendimento de que a sucumbência parcial não levaria ao pagamento de honorários, apenas realmente a sucumbência recíproca. Outro problema é que o nosso sistema de, de honorários foi se baseando na ideia de sucumbência quando não deveria. A ideia que, que ele deveria se basear, como você bem disse, Gustavo, é na ideia da causalidade. Então, quem deu causa é que deve pagar os honorários ainda que, eventualmente, seja sucumbente. É lógico, são hipóteses né? mais difíceis de acontecer, mas como a, a, normalmente não acontece, nós acabamos achando que uma coisa é a mesma que a outra. Mas não, não é porque geralmente andam juntas que são as mesmas pessoas, né? são os mesmos institutos. Olha lá, um beijo aí para o Miziara, né? Com certeza, é do livro dele mesmo, mas faz todo sentido, né? Quer dizer, se você é que deu causa, é, você é que deve arcar. E a gente tem esse probleminha aí. Agora, infelizmente, é, o TST, em decisão mais ou menos recente, aí, setembro do ano passado, parece que decidiu no sentido de que a sucumbência parcial poderia sim levar à fixação de honorários, né? Foi a quarta turma que fez isso. Então fica né, toda essa situação aí, me parece, como vocês bem disseram, que a instrução normativa veio para resolver essa, esse problema, quer dizer, já vou... E, poxa, eles perderam um tempo, e eu lembro muito bem do discurso do doutor Valmir, pô, a gente vai parar para fazer essa instrução, porque estão esperando que a gente faça isso, que a gente dê uma luz aqui, pelo menos processual, porque no material eles não fizeram nada, né? mas no processual a gente vai dar uma luz aqui, então, se sentar, sentaram lá, fizeram várias comissões, mas parece que, mesmo assim, não adianta. Né? E, como eu sempre falo para os alunos, né? o direito não exige atos heróicos. Você só precisa ser uma pessoa normal para não se dar mal. Mas, às vezes, eu fico com receio de começar a se tornar mentira essa frase. Porque não é normal que o empregado, que não tem nenhum documento, já tenha que, previamente, saber né? limitar o seu pedido é, veja, a gente já existe, já existe pedido genérico, já existe o pedido que eu não tenho dos elementos necessários, eu vou fazer ele de maneira mais aberta. Como que eu faço então com pedido de dano patrimonial moral por acidente? Se eu não especificar lá, eu não posso levar. Então são institutos antigos do direito que são remexidos aqui sem muita técnica né, Justamente com esse efeito backlash aí um, né, um, um grande efeito backlash, um tsunami é, backlash, um back exatamente, ó, cunhou a expressão aí, que é para tentar acercar de toda maneira né, essa, esse ativismo judicial, mas a gente lembra que com o neoconstitucionalismo o ativismo judicial muitas vezes é necessário, quando o nosso legislador é infiel e é inerte, é o único, a salvaguarda que a população tem é o ativismo, enfim.
1: É isso aí. É, ainda mais direito do trabalho, né? Que ele é básico, o direito do trabalho é protetivo, ele necessita disso, ele não é, é uma exatamente. coisa que ele vem aqui, ah, é uma escolha, né? Ele, ele É da própria gênese do, do direito mesmo.
0: É exatamente. Enfim, alguém quer se pronunciar? É isso aí. Bom, então agora sim é o Márcio.
3: Sou eu. É, duas decisões que, nos moldes das do Gustavo, né? elas ainda não foram julgadas. né? Vamos para a mais polêmica primeira, porque, para mim, da reforma trabalhista é, é a de maior relevância. Né? A DI 5766, que trata de custas e honorários advocatícios. É, ela foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em 2017, é, acho que logo depois que a reforma foi aprovada. É, Para delimitar o objeto dessa ADI, dessa é, os artigos que foram impugnados expressamente foram 790B, caput, parágrafo 4o, que tratam da possibilidade de pagamento de honorários periciais, ainda que o sucumbente, no objeto, na pretensão objeto da perícia, seja beneficiário da gratuidade de justiça. Esse é o primeiro. O segundo, é, artigo 791-A, parágrafo 4, que trata dos honorários advocatícios, com possibilidade de pagamento, inclusive se a pessoa sucumbente ou né, submetida ao vencedor da causalidade, que foi bem, é, bem destacado pelo Saulo. É, se essa pessoa, ainda que beneficiar da gratuidade, e ela só vai, só vai haver, no caso, a suspensão da exigibilidade do crédito de honorários por dois anos, que está expresso nesse, no parágrafo 4, se a, a, a parte sucumbente, ou que submeteu a causalidade, é, não obteve créditos em outros processos capazes de suportar a despesa. E o terceiro artigo impugnado é o 844, parágrafo 2º, que trata da possibilidade de condenação do reclamante ao pagamento de custas, ainda que beneficiário da gratuidade de justiça, isso no caso de arquivamento, 844, né 844, é, salvo se comprovar que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificado. Ele tem prazo de 15 dias para provar isso. Vamos lá. É, as violações... Da Constituição que foram apontadas foi o artigo 1, os incisos 3 e 4, que trata da é, dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho. Artigo, os objetivos da República, dos incisos 1 e 3 do artigo 3. O artigo 5, é, inciso 35, da, do acesso à justiça, né, na afastabilidade. É, e o inciso 74, que fala da assistência judiciária gratuita, assistência jurídica gratuita, né? e parágrafo 2º do artigo 5º também, e artigo 7º a 9º da Constituição. Né? Primeiramente, quanto aos fundamentos internacionais, a gente pode destacar os artigos 8º e 10 da Declaração Universal de Direitos Humanos, o artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o artigo oitavo item 1 um da Convenção Americana do Pacto de São José da Costa Rica. Esses, esses fundamentos foram expressamente citados pela PGR na petição. E o fundamento doutrinário que foi citado por ela foi a primeira onda de acesso à justiça de Mário Capenet e Brian Gart, né? falando da assistência judiciária integral e gratuita. Uh, a diretriz argumentativa da PGR, especificamente, tirou, então, do mínimo existencial dos direitos fundamentais trabalhistas, o desequilíbrio da paridade de armas entre os litigantes, justamente porque o trabalhador foi muito prejudicado com essa, com essa alteração legislativa, e que houve a violação de princípios processuais previstos na Constituição. Aí destaca-se a ampla defesa, por devido processo legal, e aí na afastabilidade do motor jurisdicional e, principalmente, a isonomia. E houve um, um destaque muito interessante, nesse momento da, da petição da PGR, que eles fizeram um paralelo com ah, o rito do Juizado Especial civil visto que o Juizado Especial civil você tem jus postulante na primeira instância e, mesmo que o, o autor perca, ele não vai pagar custa sem não entrar com recurso. Então, você vê um privilégio procedimental do crédito civil em relação ao trabalhista, que mesmo que o trabalhador perca e mesmo quando ele é beneficiário da gratuidade, ele ainda assim pode pagar despesas processuais. Né? É... Eu achei relevante também, nesse caso, destacar as diferenças quanto aos honorários advocatícios é, no procedimento antes e depois da reforma. É, antes, havia uma resistência quanto ao pagamento dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho para ações é, oriundas da relação de emprego, justamente porque o trabalhador tinha justo postulante. Então, não, faria muito, não fazia muito sentido haver a necessária condenação é, aos honorários advocatícios. Existiam exceções, como a possibilidade, a existência de assistência sindical. É, ação rescisória ou outras LITs que não eram derivadas especificamente da relação de emprego. É, isso houve uma alteração da Súmula 219 do TST em 2016 para consolidar esse entendimento em conjunto com o artigo 16 da Lei 5584 de 70. Após a reforma, como o Saulo muito bem destacou, é, agora existe a possibilidade de pagamento de honorários de sucumbência e também pelo preceito da causalidade, também honorários, de, honorários sucumbenciais recíprocos, quando a parte ganha em um pedido e pede um outro, em uma acumulação objetiva, e também a sucumbência parcial, que no caso a parte não leva, não ganha todo o pedido que foi postulado na inicial, ganha parcialmente um único pedido. né é... Um destaque que eu acho muito interessante da, dessa ADI ajuizada pela PGR é que eles partem de uma premissa de que seria possível a suspensão de exigibilidade. Eles não impugnam especificamente isso, eles impugnam o fato de um beneficiário da gratuidade, essa é a, é a essência da argumentação, de um beneficiário da gratuidade ainda assim pagar despesas. Isso que para a PGR está errado. Mas é, eu faço uma crítica pessoal, tá? uma crítica pessoal a essa possibilidade, porque antigamente era muito difícil um trabalhador pagar despesas processuais, é, justamente porque havia uma diretriz protetiva do, é, do litigante, do trabalhador especificamente, quando ele ajuizava uma reclamação trabalhista, é, de garantir o acesso à justiça justamente no, na perspectiva das ondas de acesso à justiça que, que foram citadas. Mas, antigamente, não havia é, corriqueiramente a condenação do, do, de, do trabalhador em despesas processuais. Agora tem. É, a outra argumentação é que... É, Além de não ter, né, não havia isso para mim, não se compatibilizava com o, assunto, aliás, com o artigo 769 da CLT. É, havia um precedente do STF, que é o recurso extraordinário é, 249.003, que tratava do artigo 12 da Lei 1060, e que tem um conteúdo muito semelhante ao atual artigo 98, parágrafo 3 do CPC. Esses dois artigos, para facilitar, eles têm uma redação muito semelhante que, inclusive, inspirou essa suspensão de exigibilidade do crédito de honorários advocatícios de dois anos. Só que o prazo do cível, não só na Lei 1060, mas também no artigo 98, parágrafo terceiro, é de cinco anos. Então, é, esse precedente que possibilitou essa suspensão de exigibilidade ele não se aplica para o Justiça do Trabalho, a meu ver, isso eu queria debater com os colegas, não se aplica justamente porque o próprio crédito trabalhista é privilegiado. O trabalhador, ele muitas vezes, não escolhe entrar com ação. Muitas vezes, ele não tem escolha entrar com ação. Ele vai entrar com a ação para postular um crédito alimentar que é essencial para a própria manutenção substancial dele. Ele, muitas vezes, ele não opta. Ele tem que entrar. E ah, isso, obviamente, não chancela as muitas litigâncias de má-fé que existiam que em trabalhadores que abusavam do direito de ação que tinham, que era muito garantido antes da reforma trabalhista, que litigavam de má-fé para conseguir é, obter vantagens é, divorciadas do conteúdo legal. É, um outro detalhe muito relevante da argumentação, que também é uma, é, pode ser já muita crítica. É, caso haja a chancela, a constitucionalidade desse artigo, é justamente a, a superioridade, você, no caso, vai haver uma chancela, um, um, uma maior envergadura da superioridade econômica de uma das partes em relação à outra. É, no caso, como há a, a possibilidade de pagamento de custos honorários advocatícios por uma das partes, a outra parte pode fazer conjecturas é melhor eu não cumprir uma norma e possivelmente um trabalhador ou quem está sendo a vítima do descumprimento não entrar com a ação do que eu despendi isso acontece muito em meu ambiente de trabalho do que eu tenho vários gastos, abre aspas, fecha aspas né? Há vários gastos que eu vou ter com o meio ambiente do trabalho se muitas vezes eu vou cometer irregularidade e o trabalhador muitas vezes não entra com a ação e isso sendo feito a reveria de instituições como o Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, recentemente recriado. Quanto à inconstitucionalidade do pagamento de custos pelo beneficiário da gratuidade, há um fundamento muito relevante também, que fala justamente de o fato de um beneficiário da gratuidade de justiça estar ausente, a audiência estou falando do 844, parágrafo segundo, para vocês se situarem, é, isso não altera ainda a condição de carência de recursos. O reclamante, faltando ou não a audiência, ele vai continuar sendo beneficiário da gratuidade, ele vai continuar na condição de miserabilidade econômica, que enseja o deferimento da gratuidade de justiça. Não existe previsão legal expressa de sanção em relação a uma pessoa que falta uma audiência isso não seria um ilícito. Muitas vezes o trabalhador falta audiência, claro que no caso o arquivamento é devido, mas, mas é, há uma desproporcionalidade quando há é, uma, muitas vezes pagamento de custos, inclusive de honorários advocatícios, com o trabalhador que falta audiência. E, você, é, e quanto mais pobre o trabalhador, no caso, quanto pior a, a condição econômica financeira do, do trabalhador pior é a consequência. Então, quanto maior o valor da causa, ou então a quantidade de pedidos, no caso, a quantidade de pedidos e porventura da somatório econômico do processo, vai ser pior para o trabalhador, quanto menor a capacidade econômica financeira dele. E no caso impossibilitar que o trabalhador maneje a demanda específica para o caso concreto, isso também reduz a, a efetividade dos direitos fundamentais sociais. E eles, inclusive, empregaram uma, uma expressão que eu achei interessante na petição, que os direitos so fundamentais sociais vão se reduzir a meras miragens e frustram o projeto constitucional democrático da sociedade justa e solidária. É, e, para terminar, né? porque a petição tem quase 80 folhas, é, a gratuidade judiciária para o trabalhador pobre como garantia inerente ao mínimo existencial. Eles falam especificamente que a gratuidade ela é essencial para o exercício do direito de liberdade do trabalhador, é, falam inclusive da inconstitucionalidade, da omissão estatal para garantia de direitos fundamentais prestacionais e remonto à ideia da DPF 45, que trata de, é, da impossibilidade, por exemplo, de, de alegação da reserva do possível meramente jurídica e não lastrada em, em preceitos econômicos. E a questão do mínimo existencial, há uma proteção material da individualidade e da autodeterminação que estão inseridos na perspectiva... É, da, da dignidade da pessoa humana enquanto fundamento republicano. Né? E um último destaque para finalizar, é, eles tratam especificamente da condição da atuação da DPU na Justiça do Trabalho, que é extremamente rara. Né? Eles falam especificamente que a DPU não atua na Justiça do Trabalho justamente porque, no caso, o direito do trabalho não é uma das áreas de atuação prioritária da instituição, como é, obviamente, né, no Ministério Público do Trabalho e citam a portaria é, DPGU 501, de 1º de outubro de 2015, no seu artigo 3 inciso 5, e também na portaria DPGU, é, número 1, de 2007. É, e o último destaque seria justamente que o justo postulante só se limita ah, às várias do trabalho dos TRTs, isso não abrange a jurisdição do TST, e muito menos a do Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo que haja uh, o justo postulante, o acesso à justiça, mesmo nas circunstâncias anteriores, ele ainda não abrangia algumas parcelas, algumas instâncias do Poder Judiciário Trabalhista. É isso.
0: Vai lá, Gustavo.
1: É, o que eu, acho, parabéns, Marcia, esse é o tema, acho que é o mais candente que a gente tem da, da, de, em relação à reforma, né, que, que é o mais comum, é o que se vê no dia a dia, né? Mas eu comentei no chat aqui que. A reforma... Eu estava assistindo,
3: desculpa te interromper, Imagina. Gustavo, mas eu estava assistindo no dia da primeira sessão, que inclusive está marcado agora para o dia 7 de outubro eu acho a continuação do julgamento. Eles pautaram muito recentemente agora, mas eu acho que no YouTube, Gustavo, tinham mais de 100 mil pessoas assistindo esse julgamento. Então é muita gente
1: porque ela atinge todo mundo, né? todo mundo que se vale da Justiça do Trabalho, seja como advogado, juiz, todo mundo, é um interesse geral, porque todo processo vai acarretar isso aí. Né? É uma, uma coisa que eles confundem, essa questão das custas, primeiro, ela, eles confundem, as custas ela, ela têm a natureza de taxa, ela é uma taxa pela utilização dos serviços judiciários, Ele, a reforma utiliza as custas, como uma espécie de penalidade processual para o pro reclamante que não, não aparece em audiência. Eu entendo, Se você tem duas formas de você analisar isso aí, a questão prática e a questão é, jurídica da coisa, né, teórica. Juridicamente é o que eu falei, a, eles estão usando o instituto de maneira incorreta, ele não está sendo usado da maneira que ele deve ser usado. Se a parte é beneficiada da justiça gratuita, ele não tem que pagar custas em hipótese nenhuma, que eles deveriam ter feito de novo, nosso legislador né, não, não foi preciso naquilo que ele queria dizer, eles deveriam dizer, o reclamante que se ausentasse em um educativo é litigante de má fé. Aí, tudo bem, discutamos se é justo ou não, é juridicamente correto. Estaria correto, né? Agora, você impor pagamento de custas porque ele não compareceu à audiência, não, não me parece juridicamente correto. Por outro lado, é uma questão, praticamente falando, a reforma abriu uma uma possibilidade que ele justificava a ausência então por o que eles queriam fazer faz sentido é basta justificar a ausência então assim estou falando na prática tá gente já falei, é, explicando se o reclamante não pôde comparecer por qualquer motivo que é o que acontece é porque que eles queriam com isso ah evitar ali de temerária o, é o advogado reclamante que chegou lá na audiência viu o advogado reclamante falando com uma testemunha que ele sabe que vai acabar com o processo dele ele falou, eu vou perder o processo então ele simplesmente fala para o reclamante: Ó, oh, vamos embora porque deixa para outro dia. Ou por qualquer outro motivo que ele resolva não, não ir ou ver que o juiz que está lá é o juiz substituto que julga de outra forma, não é o juiz que ele está acostumado, então ele resolve não comparecer. É, a ideia era essa. E faz sentido, acontece, mas. Então eles deram essa possibilidade: de, Ó, justifique a ausência em 15 dias, que o beneficiário da justiça gratuita não paga custas. Então, acabou ficando é, de um jeito torto, há uma possibilidade de você compatibilizar isso aí, mas tem essa questão né, de, de, de principiológica que não está correta. Com relação aos honorários, a gente tem que interpretar, a gente tem, eu, eu é, demorei um tempo para entender isso, mas eu acho que a gente tem que, que ter, ter em mente que uma coisa é justiça gratuita, outra coisa é responsabilidade pelo pagamento de honorários. É... A justiça gratuita, ela exige várias coisas. Se você pegar o CPC, o CPC é bem específico em relação a isso, e ele diz que, no parágrafo 2, como o Marcio citou, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. O que pega na reforma, eu, na minha opinião, não é a, a você impor, é você impor, é você presumir que determinar. E, e eles fazem de uma maneira ruim, novamente. Que há, qual é o conceito de superada a condição de hipossuficiência? Gente, isso é extremamente é, abstrato. Tem gente que acha que se o reclamar de ganhar 50 mil reais, ele já deixou de ser hipossuficiente. Tem gente que acha que se o tem que ganhar mais de 100, um milhão. Tem gente que acha que ganhou 5 mil reais, já não, é mais, já não é mais hipossuficiente. Eu já vi entendimentos dizendo que ganhou acima do teto da Previdência já é possível pagar honorários acima do que superar o teto. É, então, acabou ficando uma questão muito difícil de se compatibilizar pela, pelo texto da reforma e, com relação a isso. A partir de qual momento o reclamante deixa de ser hipossuficiente em razão dos créditos que ele ganha no processo para que, que ele possa responder com os honorários. Aí o TST vem e começa e ressuscita a súmula 463. Eles estão aplicando a súmula 463 para dizer que a mera declaração de, de suficiência é, dá direito à gratuidade da justiça, ainda que o reclamante ganhe mais de 10 mil reais, já tem caso nisso aí, que também confronta com aquilo que fala a norma, né? Que se ele ganha acima de 40% do teto da Previdência, ele, ele não é aí ele não é presumidamente pobre, isso também é outra questão, né? É, acho que você tem que separar a partir de onde ele é presumidamente pobre. Ah, ele ganhou mais, então ele tem, ele, não, ele tem que provar. E como é que ficou tudo muito mal feito e abstrato? E a gente é, tá e Esse com o artigo
3: especificamente, ele não é objeto da ADI, né? Então, ah, tá. Um, esse artigo 790, parágrafo 3, ele não é objeto da ADI, que eu acho que deveria ter sido. Sim, de novo, então, é. é
1: é, eu, eu entendo, por um lado, também quem critica dizer que, poxa, simples declaração você já sai deferindo por suficiência independentemente de quanto a pessoa ganha, independentemente de, de né, é presumido e a outra parte tem que provar, eu não sei, acho que faz até algum sentido. Tem casos aí de. A gente é, São raros, né, porque, gente, quem está na justiça do trabalho, tem que. Ou quem não está, né, quem está sabe, mas quem não está do, do dia a dia, tem que ter em mente que 95% das ações, são ajuizadas por reclamantes que não ganham 2 mil reais. É a grande maioria, pelo menos é o que eu vejo na prática do meu dia a dia, não sei em cidades maiores, talvez seja um pouco diferente, mas é a grande maioria são pessoas que já ganham a hipossuficiência que já não ganham mais que os 40% lá que está fixado na lei. E a gente está falando de verba alimentar, então é, realmente é tudo muito complicado. Né? É uma, é, eu acho que é uma, um assunto que, Enquanto não for julgado, acho que essa é uma intervenção necessária da STF para colocar isso de uma maneira correta.
4: É, eu acho que no caso dos honorários, de repente, o maior problema é tu prever a possibilidade de descontar a verba uh, que o trabalhador conseguiu, enfim, que o reclamante conseguiu na própria, na, no próprio processo, ou em outro processo, enfim, porque eu acho que, inclusive, a possibilidade de, de repente, suspender, como faz o CPC por cinco anos, mas aí no caso da Justiça do Trabalho seria dois anos, é, e casos altere a condição econômica, mediante comprovação por parte do empregador e tudo mais, a possibilidade de pagar honorários eu não não vejo, a priori, como uma como sendo inconstitucional. Não estou falando justo ou injusto, mas inconstitucional. Mas eu acho que tudo o próprio no próprio processo. Créditos que, que, inclusive, são de natureza alimentar e que aí, sim... Uh, consiste em um mínimo existencial, considerando a realidade dos trabalhadores que a gente está falando, que são a maioria do seu trabalho, isso sim configura uma, uma, uma inconstitucionalidade.
1: É, justamente isso. O problema não é o ter que pagar honorários, a previsão de pagar honorários, o problema é o que é condição de hipossuficiência depois do que foi feito. Qual, a partir de qual momento ele deixa de ser hipossuficiente para que se possa descontar aquilo que ele ganhou no processo, sendo que na maioria das vezes, né? São verbas alimentares. Esse é o grande problema.
0: O Breno, é, se você me dá licença, só para complementar, na verdade, é na linha do que falaram, mas citando aqui o que a, a Júlia disse, né? Citando o Marcelo Moura, para ficar reconhecida a juridicidade dessa regra, a gente tem que reconhecer que as custas se configurariam como uma multa, né? Pela ausência injustificada e não despesa processual. Foi exatamente isso que o Gustavo falou, só complementando o que a Júlia colocou no bate-papo, e o que vem em primeira cabeça? Exatamente. Se ela tem natureza de tributo, a definição de tributo é algo que não constitui sanção de ilícito, é da essência de uma taxa não constituir uma sanção. Então, o que me causa espécie é a absoluta falta de técnica, de novo, do nosso legislador. Por quê? Será que não há outro instituto para fazer isso? E aí a Júlia traz de novo. Pô, Lá no CPC, por exemplo, você fixa um ato atentatório quando a parte não comparece na audiência de conciliação. Então, já existem mecanismos que se prestam a isso. A gente não precisa ser a técnico né? e depois tentar ficar salvando, explicando aqui essa situação. Depois eu quero falar um negocinho, mas isso aqui foi cirúrgico? só para complementar. Na verdade, já foi dito, mas queria complementar. Pode falar, Breno.
2: Então, é, na realidade, eu, eu não concordo tanto assim com, com isso aí que vocês colocam, certo? Porque eu, na mesma linha é, do, do que a Júlia falou para os honorários, que eu concordo, é, o problema não é a condenação propriamente dita, né? Uma coisa é você condenar, outra coisa é a exigibilidade. Né? Então, assim faltou audiência, falando aqui de honorários, é extinção sem resolução do mérito, né? arquivamento é isso. Então, é, tendo a extinção sem resolução do mérito, me parece que é, deve haver a condenação aos honorários e, e o CPC ele tem uma disposição que indica a condenação ao pagamento de honorários quando há extensão sem resolução do mérito, é, no parágrafo 6º do artigo 85. E, em relação às custas, mais uma vez, o problema é o beneficiário da justiça gratuita ser compelido a pagar. Em relação aos honorários, a questão que foi dita é tirar do crédito alimentado reclamante, isso é um problema. Agora, você condena em custos Aí vocês estão dizendo, o Marcelo Moura disse, e, e, que isso seria uma penalidade. Bom, essa é uma forma de ver. Você pode pensar que é uma penalidade ou você pode pensar que a condenação em custos decorre do movimento da máquina judiciária. Foi ele que movimentou e, e seria uma previsão. É, fin, findou o processo e alguém vai custear essa despesa, essa taxa, e aí o legislador definiu quem seria é, que, é, bom, nesse caso de ausência injustificada da audiência seria o reclamante. O problema é beneficiar da justiça gratuita. Beneficiar da justiça gratuita não deveria pagar a despesa processual. Esse é o meu ponto de vista assim, um pouquinho diferente, mas nem tanto.
0: A questão, Breno, é que a mesma pessoa, com as mesmas condições, se tivesse comparecido, não pagaria. Então, o que está mudando não é a pessoa, o está mudando é ela ter comparecido ou não. Então, é, sim, uma
2: sanção por não ter comparecido. Mas aí o processo ele é dá continuidade, entendeu, São? Se o empregador falta audiência, o processo não vai ser extinto. Esse é o ponto. Então o processo ele é, é, não se continuando aí ele vai ser o empregador vai ser revel. Enfim. Então não, não tem que se pensar nas chuvias nesse caso. O
0: que eu digo é, se o reclamante comparece, ele também está movimentando a máquina judiciária e não vai pagar as custas. Se ele não comparece, ele movimentou menos, mas aí ele paga. Então, a, ele... o que está levando ele a pagar é não comparecer.
2: Então, bom, é uma enfim, sanção. Eu, eu acredito que ele moveu a máquina, ajuizou a demanda e depois, por culpa dele, a demanda não teve prosseguimento. Aí você pode estar tá dizendo, bom, isso é uma penalidade. Bom, é, é pronto, você
1: é falou culpa aí, ó. Não, mas o não tá correto, mesmo. Ele, ele é condenado em custa, só que a, a diferença é que se ele for beneficiado da justiça gratuita, ele não paga, mas ele vai continuar sendo condenado. A diferença é, tanto que vamos falar, custas pelo reclamante, das quais é isento na medida que é brevisou. Exatamente. Gratuita. Se, se a o processo for é até o essa, final,
4: ele a, movimentou a máquina é, igual. Ele
1: movimentou, mas, mas ele não paga. Ele, ele deveria pagar, ele movimentou, ele deveria pagar, porém, ele não vai pagar porque ele é beneficiado da justiça gratuita. Se ele não fosse, ele pagaria. Não, mas o você tá a isenção. Entrou... É, é, o reclamante que entrou lá na frente e perdeu a ação, foi julgado improcedente, também vai ser condenado em custas. Porém, se ele for beneficiado da ele não paga. Tonto, não, tá bom. Igual. Então, mas... ó,
0: vou reformular então. Não é que ele é condenado, é que é superada a
1: isenção que poderia ser dada pela Sim, justiça exa... gratuita. Não, gente, ele é, ele é as custas são de responsabilidade dele. Se ele vai pagar ou não. Vai depender se ele é beneficiário ou não da justiça gratuita.
0: Não, mas, mas suspender a isenção, então vamos falar assim, suspender a isenção
1: não é uma sanção? Isso, não. foi o que eu falei, eles estão tratando a, a, a uma exceção, ah, você é beneficiado da justiça gratuita, mas você não ficou a ausência, você vai pagar mesmo assim. Você está confundindo institutos, eu acho. Mas, gente, é, o 844
2: para o segundo, ele fala que ele vai ser condenado ao pagamento das custas, ainda que beneficiário. Certo? Sendo beneficiário, ele vai ser... Ele não vai ter... Não vai ser exigível dele essas custas. Né? Ele é isento. Então, é, é isso. No final das contas, a gente vai chegar no mesmo ponto ou não. É, ele é condenado, mas não paga. Isento o pagamento, que nem na sentença de não, mérito.
1: Mas, pelo que eu entendi, se ele não a ausência, ele paga mesmo sendo beneficiário. Essa é a ideia, né?
2: Isso, Aí depende da, le, da leitura que você faz do parágrafo segundo, parágrafo ah, segundo, literalmente ah. do parágrafo segundo, na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas, calculadas na forma do artigo 789 da consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Ele é condenado, ele vai pagar ou não vai? Aí, Aí a gente é entra numa discussão.
1: Então, ele, vai pagar, é, ele vai pagar ainda que beneficiado da gratuita, salvo se ele comprovar.
2: Ele ah, é, é condenado ao pagamento. Condenado eu entendi o que o, o Breno
0: está falando. Mas, mas não acho que não é mas assim. Mas seria uma
4: tautologia? É, não seria uma tal? não lembro tautologia. Mas dias, quem, é condenado,
2: quem é condenado no, numa sentença de improcedência é condenado ao pagamento. É uma obrigação de pagar. E ele é condenado na sentença de procedência, tem a justiça gratuita, e mesmo assim ninguém vai ficar no pé dele ele, é ele cobrar. É o problema, vale. essa,
0: essa oração concessiva aqui, subordinada, que fala, ainda que beneficiar da justiça gratuita, com isso ele está
1: querendo dizer é que é exigível. É mesmo né? que você seja beneficiado da justiça gratuita, se você for condenado, se você não vier... E não justificar mesmo que você seja beneficiado, é. você vai pagar. Não, eu acho é eu ótimo entendo, essa, essa é interpretação do
0: Breno, eu adorei, é isso não, aí. Não, é, beleza, <risos> mas, é, que, é o que eu mas entendi eu acho até que... agora. Não, mas é, não, não é isso que eles é. que
1: quiseram dizer, Breno. Eu acho é. que
2: foi. Mas, <risos> tanto, enfim. Que,
1: tanto que a ADI fala exatamente isso, né? Porque eles, a, eles discutem exatamente isso.
2: Mas é aquela coisa do outro artigo lá, se a gente for falar sobre a disposição literal, e eu acho que a disposição literal é essa. Agora, o outro artigo que a gente está falando do, do, na outra semana, do, é, do, da autorização do sindicato para. Como foi coletiva lá?
1: Pronto, coletiva.
2: o artigo está dizendo uma coisa, chega um é. uma ADI. É, dizendo outra, a gente tem que ver o que vai ser decidido, o que vai ser, o que, como é que vai ficar essa situação, entendeu? Eu acho que, é, e eu já vi, isso aí eu estou falando que eu já vi na prática, a sentença que extingue sem resolução do médico, condena e coloca, isento, no caso de falta de audiência, certo? Mas, enfim, acho que a gente nem precisa prolongar isso. É... Não, é,
1: é, é, é que, por outro lado, hoje, eu inclusive, Fiz uma minuta hoje em que a reclamante recolheu custas. Ela não compareceu na audiência, não comprovou, ela uhum. recolheu as custas e a trocação de novo.
0: Eu, sinceramente, é, é, é. nunca
2: tinha visto
0: essa eu interpretação que o Breno deu. Na é, eu
1: verdade. também não, eu confesso que eu também não conhecia. Mas aí
2: a é desculpa, é. a desculpa, a é do parágrafo terceiro, entendeu? Que ele impõe o pagamento é, para o ajuizamento da reclamação trabalhista pra, posteriormente pelo beneficiário, entendeu? Eu acho que a inconstitucionalidade não é pra, no parágrafo segundo. Mas uma coisa interessante é que eu queria chamar a atenção... E aí, e veja, essa lógica que eu estou dizendo, eu acho que é a lógica do CPC, em relação aos honorários também. Condena, condena todo mundo. Agora, é beneficiado, dessa é gratuita, é, fique em paz, vai, vai para casa em paz. Agora, é, eu queria chamar a atenção, não sei se vocês viram isso, é, do, deixa eu abrir aqui, da MP 1045. 10 vocês viram essa? que a gente está discutindo aqui a questão da gratuidade da justiça, o Gustavo falou dessa questão do, da, da declaração e presunção, né? e aí tem várias decisões que vão nesse sentido ainda aceitando a declaração, certo eu já vi algumas decisões falando isso, aceitando lá na linha do CPC, é, e, e uma coisa, antes da reforma trabalhista também havia limitações para a consideração, digamos assim, automática de quem era é, hipossuficiente economicamente, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é, é dessa do, do da tramitação da MP 1.045, 10 não, falei mil, foi a 10 1.045, desculpa, é, que estão tentando colocar lá no parágrafo terceiro, é, primeiro para ficar muito claro que a declaração não vale Tentar tá expressamente lá nessa... Isso é projeto ainda, né? isso é a tramitação da MP, da conversão em lei. Então, para ficar é, expressamente dizendo que a declaração não não é, não serve, e em relação a essa questão que a gente falou antes, da sucumbência parcial, sucumbência recíproca, eles estão colo... tentando colocar o artigo 790C, isso aí é tudo contra o legislativo. Né? Porque eu não era o objeto da MP propriamente antes. Aí no 790 aceitam colocando assim, ó, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é da parte é da parte total ou parcialmente sucumbente, ainda que beneficiária dessa gratuita. Então eu acho que eles querem enfiar assim essa eles querem tirar essa ideia de ganhou o pedido todo, não ganhou o pedido todo, eles continuam insistindo nesse tipo de discussão. Né? E essa, esse parágrafo terceiro aí do 790 é isso. né? Eles estão tentando afastar a declaração de uma vez por todas, que ainda tem decisões que aceitam a declaração.
1: Eu acho que se isso passar e for aprovado, eu acho que isso vai ser uma das, um dos piores óbices à entrada com relação trabalhista. Porque imagina você, você entrar com, uma, com um pedido e, de repente, você perder metade, você tem que pagar o um horário sobre metade que vai dar de... De absurdo de honorários advocatizes aí vai ser uma grandeza. Esse vai, vai, vai pegar
0: agora quero ver a secretaria fazer bacém no empregado para pagar honorário. Pode esquecer, rapaz! Não vai ter, num, não vai ver nunca esse dinheiro aí. É, você faz.
3: tem investigação também, patrimonial, quanto empregado, sabe? Consultar é. várias <risos> ferramentas para isso.
0: Achamos um Monza 92. Tem interesse em adjudicar? <risos> né? Só se for assim. Alguém quer falar sobre essa decisão que o Márcio comentou? É, tem mais um
3: destaque, já que o, o Gustavo falou da, do artigo 790, parágrafo 3 o é, eu já fiz uma pesquisa sobre ele, especificamente, né, que não é objeto da, da 5766, mas é, é bem relacionado. É, tem alguns parâmetros que, que o legislador escolheu que é, não fazem muito sentido. Por exemplo, essa, essa questão do, 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 de 40% do teto do RGPS, por exemplo. Eu fiz uma pesquisa no Dies, deixa eu só fazer uma pesquisa aqui, Deixa eu
1: só botar aqui. Que hoje dá é R$ 2.563 nos quebrados.
3: Deixa eu ver aqui quando eu quero, quanto era o valor quando eu fiz a pesquisa. Oh, é, daria em torno, o salário mínimo, segundo o Diese, daria em torno de R$ 3.980,82. Hoje, especificamente, o teto do RGPS é R$ reais. Então, assim, não chega nem perto do. do, do do prognóstico do diese, Então, veja, é, 40% do teto do RGPS é um patamar muito baixo. É, essa questão do, do salário mínimo ser R$ 3.980 para justamente é, se garantir é, todos, os, a, todos os objetivos do artigo 6º da, da Constituição, está muito distante de 40% do, teto do RGPS. Então, se uma pessoa ganha um pouco acima do teto, por exemplo, essa pessoa não seria beneficiária da da presunção de miserabilidade, que inclusive essa MP 1045, ah, o projeto de conversão dela em lei, que é justamente retirar isso, né é, que no caso o trabalhador, mesmo que ele veicule uma, uma declaração de miserabilidade, é, de que não tem condições de pagar as custas, ele mesmo assim teria que provar, e não, não seria beneficiário da inversão do ônus da prova que, o TST, que a terceira turma do TST tem reiteradamente decidido nesse sentido. Então, é, é muito complicado, sabe? Essa questão é muito
2: difícil. Vamos lá, Letícia.
6: Então, na verdade, voltando um pouquinho ali no que o Breno estava falando, eu achei muito interessante a interpretação que ele deu, eu nunca tinha parado para pensar nela também, da questão de que a Faltou audiência, condena, ok? A questão é que vai continuar suspensa a exigibilidade, né? Como se dá no, no CPC, quando condena em e honorários em razão da sucumbência. Se ele é beneficiário da gratuidade da justiça, a questão é que ele vai ficar com a exigibilidade daqueles valores uh, suspensos pelo prazo lá dos cinco anos, então. Só que daí eu fui procurar aqui, fui ver se encontrava alguma coisa no TST sobre isso, eu não sei se vocês viram esse julgamento de julho sobre essa questão, que foi abordado exatamente isso que o Breno falou, porque foi uma das teses do recurso de que, se, já, que primeiro, que é inconstitucional o dispositivo que manda uh, recolher a, o pagamento das custas em razão da ausência na, na audiência. Uh, segundo, daí eu acredito que tenha sido um pedido sucessivo, né, caso mantida a condenação dele que fosse, então, suspensa a exigibilidade com base no 791A, parágrafo 4 da CLT. E aqui... No julgamento, que foi unânime da quarta turma, foi dito o seguinte que o artigo 791-A, parágrafo 4º, não é aplicável no caso, porque ele é aplicável no caso das ele é aplicável para fins da suspensão da exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais, não para fins de pagamento das custas. Então, em se tratando de arquivamento da reclamação por ausência injustificada do reclamante à audiência. Uh, não se aplica essa suspensão, então são exigíveis, ou seja, não fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas. Essa, essa suspensão só se aplica para os honorários, segundo esse julgamento.
2: Mas, é, em relação às custas, de fato não é esse dispositivo, é o 790 é, a que vai falar que o beneficiário da justa gratuita, ele é isento do pagamento de custos. São isentos do pagamento de custos, além dos beneficiários da justiça gratuita, e aí ele vai falar da União, Estado, Ministério Público, né? E, então, ao meu ver, é esse o fundamento que inviabiliza o pagamento. Muitas sentenças, e, e aí vai retomando, assim, independente dessa questão da, da audiência, de improcedência acontece isso, né? Condena as custas do reclamante, isento, porém, do pagamento. Então, assim, é... É, eu acho que está aberto, entendeu, essa, essa discussão aí de como resolver o 844. Acho que é algo a se pensar ainda.
0: Vai lá, Márcio.
3: É uma questão que a PGR tangenciou, mas eu não me recordo de ter tratado expressamente, ela tratou especificamente do mínimo existencial e, no caso, a gratuidade de justiça como, é, como forma de efetivar o mínimo existencial do trabalhador pobre. Agora, é, eu indago a, aos colegas, né? é, como fica a questão da progressividade social, que é chancelada, por exemplo, no protocolo de São Salvador, no pacto de São José da Costa Rica... Na, no Pidesc, como fica a progressividade social de um procedimento que antes não tinha, era difícil a condenação do trabalhador, que haver, havia um acesso à justiça mais acentuado, isso também, havia, havia também desvio de finalidade, é verdade, mas como fica a progressividade social de um procedimento que antes não tinha essa condenação, que não havia muita abertura para isso e que agora a regra geral é a condenação e a exceção é a não condenação de um, um trabalhador que povoventura sucumbente. É claro que a, a litigância de má fé de um trabalhador sucumbente deve ser realmente é, coibida, mas como fica a questão de um trabalhador que está de boa fé e muitas vezes o pedido abre aspas, não justifica, fecha aspas, o manejo de uma reclamação. Então, se um pedido, por exemplo, é de pouca monta para o trabalhador especificamente, será que seria justo eu dizer, ah, então não vale a pena você entrar com a ação e eu fico sem efetividade do meu direito fundamental? E se for, por exemplo, um caso isolado e que, por exemplo, seja de um valor não tão alto, o trabalhador acaba não entrando com a ação e também não se justificaria o manejo de uma ação coletiva? Então, esse, esse direito de pouca monta, então, que o trabalhador optou por não entrar, e fica sem efetividade, optou, entre aspas, na espera do que eu já tinha dito antes. O trabalhador, muitas vezes, não tem escolha. Muitas vezes, ele não está de má fé quando ele entrou. Ele precisa do, do, da, da verba de natureza alimentar. Então, a situação era econômica e juridicamente muito complexa.
0: Gustavo, se eu posso falar? Ó. Oh. Quando o Márcio começou a apresentar, já me chamou a atenção ah, que a ação direta foi é, juizada pela PGR e, eu, e algumas ações do controle concentrado da PGR têm trazido ah, argumentos com base no direito internacional. Isso me agrada, né? E acho que quem estuda matéria trabalhista, principalmente, sempre fica vendo essas questões e como né, historicamente sempre foi negligenciado esse tipo de argumentação. Então, relembrando aqui que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá no caso Gelman versus Uruguai, já havia se pronunciado no sentido de que o magistrado aqui doméstico é o primeiro juiz né, interamericano. Ele deve fazer essa adequação e esse controle difuso do nosso ordenamento em relação ao Pacto de São José, né, e outros instrumentos do sistema interamericano também, né, é, a Júlia já está citando também aqui o caso Cantos versus a Argentina, em que se decidiu que ninguém pode ter o receio de pagar custas desproporcionais ou excessivas ao demandar o judiciário. Então, vai casar aqui com o que a gente está falando. Nesse caso de Elma versus Uruguai, ficou estabelecida essa questão. Avançando um pouco mais na compreensão da Corte Interamericana no caso Montiel Flores e Cabreira Garcia, também se definiu que não apenas o judiciário, mas outros é, atores responsáveis pelo sistema judiciário deveriam fazê-lo, né? a exemplo do Ministério Público. Então aí nasce a teoria dos núcleos é, de controle do professor Valério Mazuoli, ou seja, todos aqueles atores que fazem parte do nosso sistema jurisdicional devem fazer esse controle aí no seu âmbito de atuação. Então, quando a PGR tem, né, quebra a inércia e ela propõe esse tipo de ação, e baseando-se nesses artigos, ela está fazendo isso. Se a gente faz uma pesquisa breve e, e sequer aprofundada das condenações que o Brasil já teve na corte interamericana, é fácil perceber que... Eu, 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 Talvez eu não possa falar todas, porque eu não tenho certeza absoluta, mas... Posso com certeza afirmar, quase todas têm lá ou violação do artigo 8o ou do artigo 25, que é a garantia de acesso ao judiciário. Então, há essa preocupação, e parece que já é remansosa no campo internacional, né? E que aqui a gente, na seara trabalhista em específico, deu um passo para trás. Então, é sempre na dúvida é bom que a gente garanta o máximo de mecanismos para o acesso ao judiciário. Né? E, como, a, como já disseram, a primeira onda renovatória é de tirar custos do acesso. Então, não é que a gente violou algo extremamente moderno, multiportas, nada disso. A gente violou a primeiríssima onda, que é o acesso sem custos, né? principalmente para a nossa justiça dos desempregados. Então só para relembrar que sempre dá para a gente fazer também, especialmente se você está pensando em prestar MPT, né? E lá apanhar um pouco junto com a gente é sempre bom a gente saber esse tipo de jurisprudência internacional e não é algo que se fale muito. Então se aqui a gente puder falar um pouco de vez em quando já acho que já ajuda também, né? Pode falar, Gustavo.
1: Não, sobre o que o Márcio comentou da questão da progressividade você complementou é, é claro a gente tem que estar tá lá no artigo 7 né caput né, progressividade de direitos a questão maior que eu entendo sobre isso o problema de da, dessa questão específica não foi o fato de se prever o pagamento de honorários nas títulos de trabalho em relação ao que existia não acho que não acho que esse foi o passo atrás eu acho que o problema é a gente não ter uma definição do que, de quem é beneficiário da X gratuita, o problema tá aí, porque se você prevê o pagamento de honorários, mas você tem uma definição correta de que a pessoa, hipossuficiente, ela não vai pagar esses honorários porque eles vão permanecer suspensos, a não ser que altere a condição econômica dela, como está no CPC, como está na própria CLT, Beleza, você, você tem que você tem também é um direito do advogado que trabalha na Justiça do Trabalho. Hoje em dia, por mais que a gente tenha a questão do justo postulante, a gente sabe que 99,9% das ações são manejadas por advogados. Então, eu não vejo um problema em você prever o um pagamento de horários. O problema é você não ter uma, uma, uma parametrização de quem é beneficiário da Justiça Gratuita e quem não é, sujeitando muitas vezes pessoas que, como o Márcio citou, o DIES os dados, pessoas que... É, tecnicamente não são beneficiados da justiça gratuita, terem que arcar com honorários advocatistas, sendo que elas não têm condições para isso. Para mim, o problema é esse. A, a, o retrocesso está aí na, na questão de você não conseguir definir, não conseguir resguardar quem efetivamente precisa de não ter que arcar com custas do processo, honorários e custas em geral. Pode falar, Márcio.
3: Não, é, tem a questão ainda de um destaque que é, uma situação pessoal minha eu estou lotado numa vara de interior que a maioria dos processos do acervo da, da vara que eu trabalho são as, são postulados em justo postulante é geralmente o inverso da, da, da perspectiva nacional em que o justo postulante ele dificilmente é encontrado nos grandes centros mas no interior do, do estado, por exemplo, no meu estado do Amazonas é, o justo postulante é a regra e os advogados são exceção. Então, isso acentua ainda mais a desigualdade social do trabalhador que maneja em justo postulante, que não vai saber nem o que significa uma condição suspensiva de exigibilidade de um crédito de honorários advocatícios e de custas, enfim, de outras despesas processuais. Muitos não sabem nem ler e escrever. Como é que eu vou explicar isso para eles? Complicado, né?
1: Essa veio na minha cara, então eu retifico o que eu disse, gente, porque a minha realidade é completamente diferente. Aqui a gente não vê, eu, eu acho que eu nunca vi um processo de justo estou há 10 anos na de trabalho, eu nunca vi um processo de justo nunca vi. É, eu acho algumas que. Algumas
3: realidades, algumas realidades do inclu... especialmente do norte, do interior do Amazonas, o jus postulante é essencial visto que a defensoria pública dificilmente atua no justiça do trabalho, né? Então, nessas localidades muito distantes, era, é, o jus postulante é essencial, né? Mas é claro, quando na, nos grandes centros, a realidade é justamente que você falou, então essa realidade era é muito peculiar. Mas essa realidade peculiar, ela não foi tratada especificamente na legislação. Essa essa realidade foi totalmente esquecida, né?
1: É, acho que partiu-se do pressuposto do, de quem vive em grande centro, de que isso não existe mais, né? Acho que me esqueceram de dar uma olhadinha no, no do todo, né?
2: Vai lá, Breno. É, aqui mesmo, no TRT, até fecharam a possibilidade de ajuizar, juiz postulando. É surreal, assim, eu acho, mas não tem nem, nem como. É... O que eu ia falar, assim, é porque eu só não vi, Márcio, é, correlação, sabe? Assim, vocês podem, de repente, é, me mostrar melhor isso que eu não consegui enxergar, a correlação da progressividade com a questão do acesso à justiça propriamente dito. Tudo bem que a justiça trabalho é um, é, acaba sendo um instrumento né, de efetivação de direitos sociais, mas, de fato, assim, para mim o que pega é violações ao acesso à justiça, essa problemática é, relacionada a despesas processuais honorários para quem, quem é beneficiário da justiça gratuita e que, e que deveria realmente ter uma justiça gratuita, é, é algo que acaba maculando o acesso à justiça e apenas por via transversa a, é, atinge os direitos sociais mas se a gente enxergar a progressividade, e aí eu posso estar falando besteira, mas se eu, se eu correlacionar esse efeito clique, essa progressividade de direitos ao direito social propriamente dito, que é essa associação que eu estou fazendo, aí eu não consigo vi vislumbrar um, um problema, uma violação a essa progressividade, é, a vedação a esse retrocesso social é, com a questão da violação ao acesso à justiça, seria uma, uma outra espécie de violação, transgressão a, a um outro tipo de direito fundamental, mas se houver realmente algum tipo de vinculação... É, e aí, é até uma pergunta interessante, que é, natureza possui o direito público subjetivo de ação, de acesso à justiça? É um direito fundamental, a gente já sabe, mas de primeira dimensão, de terceira né? Eu, acho que, eu diria de primeira, mas é uma pergunta que eu nunca vi, mas por isso que eu não consigo associar a vedação ao retrocesso social.
0: Breno, eu acho que se você prevê um direito sem garantir o seu acesso, você não previu nada, é isso. Então, pode falar, Júlia.
4: Posso? É, Breno, é eu não, até vou fazer menção ao Gustavo, procurador do trabalho, de um curso que eu fiz com ele, e ela, realmente uma, da, uma das, da, das questões envolvendo o curso foi a, a aplicação do, do direito do, da progressividade, né, do efeito clique aos direitos individuais. E o que ele diz é que é o seguinte: todo direito fundamental, né, social ou de terceira dimensão guarda um núcleo individual, ainda que esse núcleo seja o direito ao acesso à justiça, ou seja, poder reivindicá-lo. Contrário senso, todo direito tipicamente individual, uma vez inserido no contrato de trabalho, ganha acepção social, que seriam os direitos laborais específicos, e por isso sobre eles também incide a vedação ao retrocesso. É, mas eu entendo um pouco do que tu quer dizer, porque, de repente, realmente, assim, é um argumento que a gente usa muito mais para direitos sociais, e nisso eu concordo, eu acho que tem argumentos muito melhores nessa questão, como o acesso à justiça em si, do que a progressividade para sustentar uma incondicionalidade ou algo assim, então, acho que seria um argumento secundário, mas a, dessa forma que eu acho que incide, assim. Que não o direito não é realmente como o Salvo falou, não, não é garantido se não garante o acesso à justiça a ele.
0: É eu, eu acho que vai da forma como você enxerga mesmo o acesso à justiça. Se é, se é alguma coisa assim autônoma, ou se há um diálogo entre o direito substantivo e, e você exigi-lo. Me parece que os dois andam juntos. É, se você dá o direito, você tem que dar a possibilidade de exigi-lo, de opor esse direito contra as outras pessoas. Uma vez que ele não é respeitado, tem que vir automaticamente. Porque se a gente imaginar uma carta cheia de direitos lá, 33 incisos, e no segundo momento você não garante que uma vez violados eles serão exigíveis, eu acho que é praticamente um um poema, assim, não é, uma, não é uma verdade, é uma ficção, então. Então, lógico, eu entendo isso, tem a evolução do direito processual, né? E aí, o que, que ele é, né? Imanentista, autonomista, agora é a, a valoração é informada e tudo. Legal, tem isso tudo aí, mas eu acho que a, a forma, pelo menos como eu das, das leituras tenho enxergado, é assim, é, é que ele anda junto. Então, o processo é um jeito de viabilizar o direito que eu dei anteriormente. E eu consigo enxergar uma, um retrocesso, sim, quando eu volto atrás nessa, nessa segunda etapa do direito, que é a sua exigibilidade. Né? Então, ah, agora eu não vou pagar o honorário, vou pagar a custa. Ah, quer saber? Então, não vou utilizá-lo. Né? Mas eu entendo que dá, sim, para enxergar uma coisa separada da outra, mas, assim, na minha cabeça funciona melhor dessa primeira maneira que eu falei. É,
3: é porque no caso seria não somente a violação, o retrocesso social, mas a progressividade, ou seja, não posso voltar, mas não somente não posso não voltar, mas eu também tenho que prosseguir, né? Tem que ser progressivo para frente, né? E no caso houve retrocesso a, a, na minha visão pessoal, né?
0: Sim, houve retrocesso. É, eu... Eu acho que, no mundo ideal, você teria uma facilidade de acesso, né? Assim, todo mundo tal, mas, lógico, como a gente tem orçamentos limitados, não dá para você fazer isso. Então, pelo menos que se garanta aos pobres, pelo menos que se eleja autores ideológicos para proteger direitos difusos, pelo menos que se invente outras formas de acessar o seu direito que não pelas vias do judiciário, como a terceira onda, e assim vai. Então, é meio que o mínimo, nessas né? ondas aí, né? Pode falar,
3: Márcio. E um outro destaque que é, foi realizado, inclusive, no, é, no projeto de lei, não só no Senado, mas também é, na Câmara, projeto de lei 6787 na Câmara e projeto de lei 38 no Senado, é que é, houve a necessidade de se realizar uma litigância responsável é, como que eu vou exigir, muitas vezes, de um trabalhador que está é, no exercício de um justo postante, que é a minha realidade é, habitual, como que eu vou exigir, muitas vezes, essa responsabilidade, essa consciência, esse prognóstico de o que é que eu tenho de direito, de uma pessoa que, muitas vezes, não tem instrução, não tem conhecimento jurídico acerca dessa matéria? É, é muito injusto e muitas vezes chega até a ser um pouco é, complicado exigir de um litigante que não tem muitas vezes assistência jurídica. Eu não só não teria conhecimento jurídico para fazer isso, mas eu também não tenho assistência do advogado. Eu estou em justo postulante, eu estou sozinho. Então, essa situação de estabelecer uma litigância responsável, na verdade, eu parto de um pressuposto que um trabalhador que ele não, ele não ganha uma ação, ele necessariamente estava tentando obter vantagens devidas, mas, na verdade, o trabalhador muitas vezes nem sabe o que ele tem direito. Muitas vezes ele chega na justiça do trabalho e diz doutor, o que é que eu tenho de direito? Doutor, o que, é que eu posso pedir? Ele nem sabe o que está fazendo ali. Então, esse prognóstico, essa, essa exigência do trabalhador ser mais consciente isso esbarra numa dificuldade cultural do trabalhador de nem saber o direito que ele tem. Então, é essa situação que também a reforma tentou obrigar é, é muito complicada, ela esbarra em dificuldades socioeconômicas do país, né?
5: É, são realidades muito distintas, né? Não tem nem como comparar. E uma coisa que eu fico pensando também é naquela situação em que o direito ele tem uma prova muito dificultosa. Por exemplo, num caso de assédio moral, é, às vezes a pessoa não sabe como, ela não tem como provar, ela está naquela situação, e aí ela está com receio de entrar com uma ação e pedindo isso, sendo um dos pedidos, por exemplo, porque se ela levar uma sucumbência depois também, é, mesmo sendo beneficiária da, da justiça gratuita, ela pode ser, pode ser que ela pague ali o horário sobre esse pedido, que vai descontar ali de um outro valor que ela tenha recebido naquele processo e tudo mais. Então. Nessa situação também, né? Mesmo às vezes com um advogado, com assistência, tudo certinho, mas é uma prova difícil de ser produzida e tudo mais, e enfim, né? Tem toda essa, essa situação também que eu fiquei pensando nesse caso.
3: Se numa ação coletiva, muitas vezes o assédio moral é difícil de provar, imagina numa demanda individual, né? Perfeito. Imagina
5: numa individual, imagina no disposto também, então, né? É. É bem complicado mesmo.
0: Beleza. Bom, voltei. Então, alguém vai falar mais alguma coisa sobre essas do Márcio? Se não, a gente vai logo para o Breno. Tem mais uma minha. Mais uma? Ah, mas toda hora eu estou tô falando, estou tô, tô comendo a <risos> posição aqui. É eu que está dando. Estou
5: querendo cortar a galera, né? Gente! Adipador, meu Deus!
0: Gente, vai virar o Inteligência Limitada lá do do, do rapaz lá? É quatro horas de podcast sempre.
5: É, eu prevejo mais um podcast bem grandinho aqui. Porque <risos> imagina a gente estar tá no segundo.
0: É, eu fiquei fiquei com a impressão que a gente já tinha abordado os dois temas, mas não tô acelerando ninguém não. É
5: porque dentro do primeiro tema do Márcio tinha muita coisa já para falar é muita. e muita discussão. Então a gente perdeu, né? Normal. Mas segue aí, Márcio. <risos>
3: Vamos lá. O segundo tema, que não é tão polêmico quanto o primeiro, mas ainda assim é polêmico, <risos> trata do, do, dos artigos 223A e 223G, parágrafos primeiro e segundo da CLT, que tratam justamente da limitação dos dispositivos aplicáveis na apreciação de danos morais, danos extra-patrimoniais justiça do trabalho, e justamente o tabelamento é, de pagamento de indenizações por danos morais na justiça do trabalho. É, a argumentação exposta é, pelo, pela, pela Ordem dos Advogados do Brasil, no caso, foi o Conselho Federal da OAB que manejou essa ação, não foi a PGR dessa vez, é, ela gira em torno dos artigos 6 da Constituição artigos 5º inciso 13 da Constituição, artigo 23 da Declaração Universal de Direitos Humanos, e que haja necessidade de garantia de condições minimamente dignas ao trabalhador. Isso envolve saúde, segurança, jornada adequada, remuneração adequada, igualdade e liberdade de expressão. Os fundamentos constitucionais também giram em torno dos artigos 5º, né? o CAPUT, que trata da, da isonomia, porque esse teto é, ele não existe na, na jurisdição civil, não existe na justiça comum. Os artigos 5º, incisos 5 e 10, que falam da reparação integral. Inclusive, há uma, é, um destaque muito interessante na petição da OAB quando se trata do princípio da reparação integral, que ele fala justamente que ele é oriundo da doutrina francesa, de que é, a reparação integral seria todo o dano, mas não mais que o dano. A função da reparação integral nessa perspectiva seria compensatória, seria a totalidade dos prejuízos amargados, que aí justamente seria limitada pela, pela, pelo tabelamento do 2, 2, G, parágrafo 1 e 2, e ah, não, também a função indenitária, que seria a, no caso você evitar o enriquecimento sem causa, que seria a banalização do instituto do dano moral nesse caso concreto, e a concretizadora do prejuízo real, seria uma equivalência entre a indenização e os prejuízos efetivamente observados no caso concreto. Ah, outro argumento que também foi utilizado pela OAB, é, que para mim é o mais plausível, é a violação da independência funcional do magistrado. O juiz, ele é, segundo seu potente arbítrio, ele é o agente público que pode definir no caso concreto qual foi o dano casuisticamente experimentado pela parte. Quando a parte pede, no caso, ela fase tutela condenatória de indenização por danos morais, como se trata de dano extra-patrimonial, eu não posso fazer um prognóstico específico de como uma pessoa especificamente sofreu e outra não. Isso é uma análise que tem que ser realmente feita no caso concreto, uma análise, um julgamento com equidade, no caso concreto. Né? É, o que eu também acho muito grave dessa, desse, desse tabelamento dos dois três G para primeiro e segundo, é justamente isso que eu queria debater com os colegas para mim, eu acho o ponto mais sensível é: quanto mais, quanto menos o trabalhador recebe, menos ele vai receber a indenização por danos morais. Então eu posso, inclusive, veja bem, inclusive, direcionar a conduta do empregador a justamente violar os direitos fundamentais dos mais fracos, dos que ganham menos. Ah, então, se eu vou querer direcionar um assédio moral e fazer esse, abre aspas, exemplo contra os outros, eu vou direcionar para quem ganha menos, porque eu sei que eu vou pagar menos se porventura for condenado. Isso é muito complicado, né? Existem precedentes do STF sobre essa matéria, por exemplo, o RE-447584 e o RE-396386, no mesmo sentido, a DPF 130 que declarou não recepcionado o artigo 52 da lei de imprensa, a súmula 281 do STJ na justiça comum já afastou o tabelamento de indenização por danos morais e existe também o enunciado 550 da jornada de direito civil também nesse sentido, na impossibilidade de fazer prognósticos de indenização por danos morais ou tabelamentos objetivamente expressos. É... No caso, a ausência de isonomia, como já foi afirmado antes, ela também foi utilizada num recente julgamento. Não estou me recordando agora, não sei se foi do Supremo Tribunal Federal. Houve uma indenização por danos morais é, quanto ao caso de Mariana. Porque, no caso, a indenização por morte, ela tem, tentaram corrigir esse problema do artigo, mas, a, infelizmente, a, a NP 808, nesse caso, ela não foi convertida em lei. Porque a própria, o próprio direito à vida é, não foi excedido desse limite. No caso, o, o, o limite do, do artigo 223G, parágrafos 1 e 2, é, a MP 9808 tentou excepcionar o, o, os direitos com a indenização por danos morais dos limites fixados. Mas, infelizmente, essa MP não foi convertida em lei. É, então, o rol dos direitos fundamentais do 223G, do 223C, na verdade, isso aí já, já seria um, um destaque pessoal meu, ele não garante a, a etnia, a idade, a nacionalidade, a crença religiosa, então são vários valores, vários direitos de personalidade que também não são abrangidos pelo rol do 223C, então, no caso, haveria, a meu ver, um retro uma violação também, né na, na mesma discussão que a gente estava fazendo no, no julgado passado, a violação ao retrocesso social porque justamente haveria um estímulo aos, a aos agressores a justamente não... É, é, fa vamos, vamos fazer um prognóstico econômico da situação. O que, que é mais barato? Eu descumprir e muitas vezes eu tenho um tabelamento, posso saber quanto que o empregado vai vencer numa condenação trabalhista, que no caso tem os danos leve, médio, grave, gravíssimo, ou eu vou pagar ou abre aspas o custo, fecha aspas, da, de cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, que são o carro forte das indenizações por danos morais na justiça do trabalho. Então, o que é mais barato? Eu pagar a indenização e violar direitos fundamentais que muitas vezes não serão é, efetivados, também no sentido do outro, do, do, da ausência, aliás, é, do, do pagamento de custos honorários advocatícios no X do Trabalho, ou faço um custo altíssimo, muitas vezes, para cumprir normas de saúde e segurança do trabalho. Então, esse julgamento também é muito complicado, já houve ao que eu me recordo o início dele, mas ainda não foi finalizado também. É isso, agora foi mais curto.
0: <risos> Pode ir lá, Breno.
2: É, em relação a, a esse 223C, Márcio, é, você, se você fizer uma comparação com 223D, é interessante que o legislador foi bem safo, assim, porque quando ele menciona é, os bens jurídicos e materiais da pessoa jurídica que viabilizam né, um habitual um, um, um dano moral, sem polemizar aqui a questão do dano moral da pessoa jurídica, mas quando ele é, trata disso, ele fala é, que ele lista alguns ali da pessoa jurídica, imagem, marco, nome, segredo empresarial, e fala que é, esses são bens juridicamente tutelados. Quando ele, ele fala dos bens imateriais é, relacionados à pessoa física, ou pessoa natural, trabalhador, é, ele, é, se vale, ele lista alguns e diz que esses são os bens juridicamente é, tutelados inerentes à pessoa física. De forma que, aparentemente, ele tenta fechar é, essa lista que ele faz no 223C e no 223D ele deixa em aberto, só por conta do, da falta do artigo. Agora, é. De toda forma, eu acho tranquilo, assim, enxergarmos, e acho que a maioria tem feito assim, que o 223C, ele é meramente exemplificativo, né? E aí, assim, eu até acho virtuosa a positivação dessas, dessas, desses valores e materiais extrapatrimoniais que viabilizam o dano moral na lei, porque... É, isso dirime algumas hipóteses de cabimento do dano moral propriamente dito, entendeu? Então, eu acho até interessante essa disposição aí, se a gente percebê-la como meramente exemplificativa. E em relação a, ao 223G, G não, desculpa, a, ao, do, ao parágrafo primeiro, né, que fala aí da questão do, da, dos valores, é, isso daí, como você mesmo falou, né? O pessoal está falando aí no, no chat também, é um absurdo, né? Você vincular o salário do trabalhador, é, e esse é um problema. E aí, desdobrando essa fala, da gente enxergar a capacidade econômica da vítima como um critério de aferição é, da, é, da, do arbitramento da indenização compensatória pelo dono moral. Então, assim, é, você pode ter situações em que duas pessoas é, são ofendidas pela, pelo mesmo agressor, né? de uma forma absolutamente idêntica, igual, igual, mas aí porque um é uma empregada doméstica, o outro é um desembargador, certo? Vai que eu estava arretado lá no, no trabalho... É, dei um murro na cara do chefe do desembargador Deus me livre não quer fazer isso e dei um murro na cara da funcionária da limpeza igualzinho na mesma hora foi um aqui outro ali aí a, a, a empregada da limpeza não é doméstica né eu falei doméstica antes mas enfim eu mudei o exemplo é, vai, aí ela vai ganhar quanto de de um, uma indenização com mais um evento num fato desse né ela vai merecer 5 mil reais e o desembargador, porque ganha muito, vai merecer 20, né? é um problema muito sério. A dignidade das pessoas é de, diferente. A minha dignidade vale mais do que a do outro, porque eu ganho mais ou porque eu ganho menos. Né? Mas isso, ainda assim, é um problema. A gente é, é, pensar nisso continua parece muito injusto. Na prática, muita gente usa a capacidade econômica da vítima, mas e se a gente tiver... Bill Gates sendo processado e eu der um mão na cara de Bill Gates. E aí você, Márcio, ia deferir para Bill Gates, 5 mil reais, 10 mil reais. Né? Não podia ser muito mais que isso, não, porque eu também não ia ter nem como pagar se fosse muito mais. Mas é uma coisa muito complexa. Né? É, é falar em capacidade econômica da vítima. Eu queria só assim, colocar isso aí na mesa se alguém quiser falar mais.
0: Pode ir lá, Gustavo.
1: É, é, o Breno falou, né, a questão do, do absurdo aí de você, é só pensar como o Márcio usou o exemplo lá de Mariana, né, você imagina um rompimento um da barragem, morreram lá 100 trabalhadores, dentre eles um, um, uma pessoa, um ajudante de obra e um engenheiro. Mesmo acidente, mesmo caso, a família do ajudante de obra vai ganhar X, a família do engenheiro vai ganhar 5X, porque o engenheiro tinha um salário maior, é simples assim, você tá pagando mais para algumas pessoas que sofreram a mesma coisa do que outras pessoas que, que ganham, vão ganhar bem menos por conta. É, é você, é, de uma forma transversa, você incentivar que as pessoas paguem menos, inclusive, que o pegador pague cada vez menos. Né? Se você for pensar que, né? já, que eu vou, já que eu sou um assediador com o Tomás, é melhor eu pagar menos para os meus funcionários, porque caso de indenização, quantos menos eles ganharem, menos eu pago, eu tenho um limite, eu tenho um teto, até porque aqui fala, né? até 50 vezes não salário é contratual, mais do que 50 vezes eu não vou pagar, então, aí eu vejo, daí se compensa ou não, né? o crime, no caso. É, mas uma coisa que chama atenção, e é que a gente está falando de forma recorrente, em todos os temas, quase, é como é, o, que, o que a reforma traz para a Justiça do Trabalho não tem parâmetro nenhum com as outras, os outros órgãos da justiça, né? não tem paralelo. Aqui, é, eles erraram na mão de uma forma que é absurda, eles trouxeram coisas que se fosse feito no âmbito da justiça comuns, nossa senhora, cairia o país, né? É, na justiça do trabalho, como uma justiça especializada, e todas as alterações basicamente foram em benefício dos empregadores, que a gente tem que ter em mente que empresas são quem financiam campanhas, então, obviamente, se tiver, salvo uma ou outra exceção, a gente vai ter, se for ter que atender interesse de alguém, a gente vai entender, vai atender o interesse econômico, na grande maioria das vezes, a gente tem que ter isso em mente, né? é por isso que as coisas ocorrem, e é para isso que o direito do trabalho está aí, com uma forma de contenção, é para isso que o judiciário trabalhista está aí, que a gente tem que tentar da melhor forma equilibrar isso aí, né o judiciário exige que é a... Como é que eu não nome a expressão? De minorias, né? Que eles falam que a gente tem que ter esse contrapeso. É, então, chama muito... Mais uma vez, a gente, eu, o Márcio citou exemplos de que o STJ já, já afastou isso, na na, justiça, na lei de imprensa já foi declarado inconstitucional e na Justiça do Trabalho, de novo, a gente está há quatro anos convivendo com uma coisa... Eles tentaram dar uma maquiada, né? Fazendo a MP lá, que o Márcio comentou também, a MP do Temer, que ele vinculou a indenização ao teto da Previdência não ao salário, porque eles viram que é um negócio absurdo, né? Então, a ah, tarifar já é um absurdo, tarifar já tá errado, tarifar, você já ofende o princípio da reparação integral, como o Márcio disse, você você tira a discricionariedade do magistrado de analisar de acordo com o um caso concreto a gravidade da questão, mas você vincular o salário é, é, é ofensa básica ao princípio da isonomia, né? Artigo 5º da Constituição, então... De novo, a gente tem uma, uma lei que é flagrantemente inconstitucional, um artigo que é flagrantemente inconstitucional, que não tem, não tem defesa, e ele está aí, gente, firme e forte, acho que não tem nem perspectiva de ser julgado isso aí, então, já, né? Basicamente isso aí, gente.
0: Emily traz novas informações.
5: Não, na verdade, é, complementando só realmente é um dos artigos mais bizarros dessa reforma, né? Mas uma coisa que eu queria falar, até não foi objeto, né, o 223B não foi objeto da, da, da ADI, mas uma coisa que eu achei interessante trazer foi o enunciado da segunda jornada de direito material processual do trabalho. Porque o 223B da CLT fala ali que são, no final, né, que são os titulares exclusivos aí desse direito à reparação. Mas, nesse enunciado, eles trazem expressamente que esse artigo ele não exclui é, a reparação de danos sofridos por terceiros, né, que são aqueles danos em, em ricochete, e também a de danos extra-patrimoniais extra é, ou morais coletivos. Então, mesmo com esse, com esse artigo, é, não excluiria essas outras possibilidades, e aí nesse caso aplicaria ali a, a lei de ação civil pública e o e o título 3 lá do CDC. Então, só para trazer também essa informação aqui, desse enunciado.
0: É, o, o argumento também, né? além disso, é que é, o Dani Ricochet seria de natureza civil, então não foi abordado aqui pela CLT, o coletivo também é outro microsistema, então a gente meio que sai por aí, né? Falar é, não tratou disso porque realmente não é questão da CLT, né? Uh, Letícia.
6: Não só um, um outro ponto uh, que a, a discrepância e tratamento uh, não isonômico se dá não apenas entre os trabalhadores, né, em razão do cargo que ocupam e do salário que oferem, mas até da, das próprias. Da, em alguns casos, uh, vai se dar a distinção tão apenas em razão da relação jurídica estabelecida por exemplo, nos casos de acidente aéreo, em que uh, os familiares da, das vítimas vão ter o direito à indenização, só que os familiares das vítimas que eram passageiras do avião, vamos dizer assim, vão ser indenizados efetivamente de acordo com a extensão do dano, de acordo com o Código Civil, né? E os familiares daqueles, da tripulação, vamos dizer assim, estavam lá os comissários de bordo, piloto e tudo mais, a indenização deles não vai se dar de acordo com a extensão do dano. Ela vai se dar exclusivamente de acordo com aquele tabelamento, aquela, aquele tarifamento que a CLT trouxe. Então, também isso seria uma, uma grande, na minha opinião, em constitucionalidade, um momento que trata exatamente o mesmo fato de forma totalmente distinta, talvez estão apenas em, tão apenas com base na relação estabelecida como causador do dano, né? No caso da empresa aérea, isso é só um exemplo, né? Mas achei que era importante trazer essa esse ponto também.
0: Emily,
5: já foi aqui? Só esqueci de abaixar a mãozinha.
0: Então é Breno. É...
2: Caramba, agora eu esqueci. O que é que eu ia falar? Deixa ah. eu falar
0: um, negócio, um negocinho vai rapidinho, vai. então. Que é, me chama a atenção na, na abordagem dessa tese aí, dessa, dessa jurisprudência, realmente é a questão da monetização dos direitos fundamentais. Então, vira e mexe, a gente, eu volto nesse assunto, que são coisas que eu fico inconformado mesmo. E o que se notou é isso, né? Mais uma vez. Um argumento de nível utilitarista e a economia buscando explicar o direito, né? Quando a economia deveria se basear na dignidade, é o contrário. A dignidade está se baseando na economia. Então, é, é uma visão é, contrária ao que a, o texto constitucional coloca. Né? Então, realmente, é, no final do raciocínio... né? Uh, vai haver, sim, um cálculo atuarial para ver até onde vale a pena eu implementar uma medida ou outra de proteção do meio ambiente ou de dano moral ou de tudo mais, né? Realmente isso daí não pode acontecer. E eu vou trazer aqui, em menos de dois minutos eu faço isso, três trechinhos aqui bem curtinhos do voto do ministro é, Menezes de Direito lá naquela DPF 130, que eu acho assim bem lapidares aqui para discussão. primeiro essa Suprema Corte, no tocante à indenização por dano moral, de longa data, cristalizou jurisprudência no sentido de que aqueles artigos da lei de imprensa que buscavam um tabelamento, não foram recepcionados pela Constituição, com o que afastou a possibilidade do estabelecimento de qualquer tarifação, né? confirmando então a súmula 281 do STJ, citada pelo Márcio. Segundo, por outro lado, estou convencido, como assinalei em outra ocasião, de que o sistema de garantia dos chamados direitos da personalidade ganhou especial proteção na Constituição de 88, sejam aqueles relativos à integridade física, sejam aqueles relativos à integridade moral, nestes incluídos o direito à honra, liberdade, recato e à imagem. Tá? Veja-se que o artigo 5º, inciso 5 e 10, expressamente é, mostra essa preocupação do constituinte dos 80, no inciso 5, está assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de garantir a indenização por dano moral, material, à imagem. No 10, garantir da inviolabilidade e intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, previsto o direito de indenização pelo dano material ou moral. O próprio Pacto de São José da Costa Rica, no 19, estabelece que o exercício da liberdade nele previsto implica dever e responsabilidade especial podendo estar sujeito a certas restrições que devem, entretanto, ser previstas em lei, que sejam necessárias para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas, tá? Terceiro, menor agora, sendo que no plano civil o direito à indenização será tanto mais expressivo quanto maior for o peso, o tamanho e o grau da ofensa pessoal. É, de onde a Constituição mesma falar de direito de resposta proporcional ao agravo, né? sem distinguir entre o agravado agente público ou o agravado agente privado. Proporcionalidade essa que há de se comunicar à reparação pecuniária, naturalmente. E esse querer objetivo da Constituição reside no juízo de que a relação de proporcionalidade entre o dano moral o material sofrido por alguém e a indenização que lhe cabe receber, quanto maior o dano, maior a indenização. Opera é no próprio interior da relação entre a potencialidade da ofensa e a concreta situação do ofendido. Ponto. Eu acho que é extremamente aqui é, é, é pontual aqui e, e clareia muito o raciocínio. Quer dizer, a Constituição deu o, o, a referência para o estabelecimento da indenização, é o agravo. Lógico que outras coisas devem, sim, ser levadas em conta, não é que ela tenha vedado, mas a, mas a preocupação do constituinte é que a proporcionalidade decorresse do agravo. Né? E quando a gente olha a pessoa ser mais ou menos pobre, não só a gente é, diz respeito a Constituição, mas parece que... A, Há quase um dolo, sei lá. É, não é que a gente né, se omitiu, é que a gente realmente assumiu posição es especialmente antagônica ao que ela mandou ao basear a economia na dignidade, como eu havia dito. É isso. Vai lá. Agora o Breno lembrou já, porque eu falei meia hora agora.
2: É, lembrei mesmo. Já estava desistindo aqui, teve uma hora. Caramba, não lembro de jeito nenhum, mas deu tempo. É... Não, e era uma besteira, era uma bobagem, era só que em relação, não seu se, se vocês acham isso também, mas esse artigo 223G, parágrafo primeiro, ele é um absurdo? é Mas na, na prática, aqui, é, para mim, pelo, pelo menos na prática onde eu estou inserido, por incrível que pareça, muitas vezes ele é melhor para o trabalhador, para a vítima. É, se você é a vítima, ganhar ali seus dois três 3.000, é, rapidinho ele passa, acaba passando, se a gente fizer aquela continha ali que o artigo manda, é claro que o artigo, ele não tem limite para baixo, né? porque ele diz até, então assim, você parte do zero, mas se você te, é, fizer a conta ali, arbitrar de acordo com a multiplicação que ele manda, né que ele indica, é, acaba que normalmente é mais favorável que é o trabalhador, mas, a vítima, mas é, de toda forma, eu também não sei como é que isso anda funcionando Brasil afora, é, de modo geral, as sentenças que eu vejo, as decisões que eu vejo, simplesmente ignoram esse artigo, esse dispositivo. né? Você nem cai em cima, se, se as partes pedirem para falar, e acaba enfrentando alguma coisa. Mas, de modo geral, você diz o que aconteceu e vai utilizar todos os critérios de arbitramento, extensão do dano né, e tudo mais. Aí, é, tenho visto acontecer assim Na prática, não sei vocês por aí
1: é quando... Não dá nem o trabalho De declarar incidentalmente Inconstitucional, nem se dá o trabalho é, Geralmente a gente ignora Mas o problema aqui, é, por mais que você tenha Esses parâmetros, é você vai cair Naquela discussão, o que é ofensa de natureza leve O que é médio, o que é grave, o que é gravíssimo Aí você entra de novo Numa questão totalmente subjetiva Abstrata E, né? enfim, esse é o Além disso, tem esse problema, né? Mas se você for pensar mesmo a questão de a, os valores, né? Às vezes bate mesmo, não dá, dá para sair por aí, mas é complicado.
0: Não, aqui, quando a gente vê que vai passar muito, até de uma grave gravíssima, aí a gente passa pela declaração incidental, porque sabe que é, precisa passar, senão é ignorar o artigo, né? Não pode ignorar o artigo. Agora, realmente, quando fica lá naquelas de 10 mil, 15 mil, nem, nem bate muito nisso mesmo, né? Apesar de dever, é porque justamente porque você não fica classificando entre leve e média, né?
1: É, mas se você pegar um salário de dois mil reais, por exemplo, mesmo na situação gravíssima, é difícil você ver uma indenização por dano moral de mais de cem mil, né? Difícil, é raro. É,
0: geralmente, quando é aqueles casos de acidente de trabalho que a, a perda da capacidade foi muito grande. E a pessoa, principalmente quando é mais jovem, como vai dar um dano patrimonial muito grande, o moral tende a ser maior também, né? Eu, como não sou membro né ainda, se Deus quiser, né, não faço isso, mas, por enquanto, a minha impressão é que o dano moral não poderia nunca ser menor que o patrimonial, porque isso é, de, de novo, ter uma visão econômica do mundo e eu não, não compactuo com isso. Então, acho estranho falar, ó, você vai ter uma perda patrimonial aqui de um milhão e moral, 30 mil, sabe? Para mim, é incompatível, tem que ser no mínimo a mesma coisa. Mas, lógico, eu não faço isso porque seria minoritário e hoje em dia eu não posso nem ser minoritário porque eu não assino, né? mas eu tenho essa dificuldade aí. Agora, essa visão do Breno, é, eu acho que é uma interpretação meio, meio assim sueca, não sei. Uma vez estava tendo uma aula magna né, com, com um professor estrangeiro lá europeu, né, país avançado e tal, e ele falou, olha, o artigo 7 de vocês aqui é interessante, né? porque quando ele fala de turnos ininterruptos, ele fala que a jornada aqui é, é de 6 horas, mas ele permite convenção coletiva para diminuir, né, essa jornada, hein? legal, né, aí já orientaram ele, né, falou, não, professor, aqui essa convenção coletiva sempre que vem é para aumentar, nunca é para diminuir, né, então como o Breno falou, ah, nunca dá problema, né, porque tem um até, mas me parece que esse até foi colocado só para reclamada, quando fosse condenada, ela poder alegar, olha, passou, né, não pensando no empregado, né, justamente porque o limite é o máximo, você já bem falou isso, né, e, e, lógico, às vezes serve de parâmetro, porque é algo que falta. né? Então, quando falta o parâmetro, é, a gente tem dificuldade. Quando a lei dá, a gente reclama. Mas é que eu acho que não é função da lei, é função da jurisprudência dar esse parâmetro. E parâmetro, né? não fazer como alguma coisa fechada aqui que a lei fez. Mas é interessante. Sempre eu leio desconfiado do artigo. Não leio com essa bondade, não. Então, alguém quer falar mais desse artigo aqui. Né? Então, ó, a gente tá com duas horas e meia. Eu acredito que vai mais uma hora se for para o próximo. Por mim, tranquilo. O que, que vocês acham aí? Bora, bora, bora. Deixa eu ver quem mais. Então, beleza. Deu maioria aqui. Então, boa. Vamos lá, Breno.
2: Bom, a minha eu acho que vai ser rapidão porque é um negócio já batido. Né? todo mundo já está sabendo, terceirização, tá? e, é, e é algo que já foi decidido faz um tempinho né? pelo STF. São dois casos, tá bom? A, a DPF 324, com RE 958252, né? que esse é o caso principal na realidade, e eu também fiquei com um agravo no recurso extraordinário, 791932. Eu vou começar por esse porque ele é mais simplesinho, e aí depois a gente vai ao que interessa mais, tá bom? No, nesse caso desse agravo ah, um recurso extraordinário, é, no final das contas, esse recurso, ele, esse, esse precedente, ele é posterior à DPF 324, mas, assim como na DPF 324, o STF acabou, ainda que, digamos, por uma via transversa, reconhecendo também a licitude na terceirização é, em atividade fim, certo? O caso, ele dizia a respeito à terceirização que a Telemar, uma empresa, uma concessionária do setor de telecomunicações, né, ela terceirizou, ela, ela é, contratou né, a Contax, é, não sei nem se eu posso ficar falando o no nome das empresas, acho que tem problema não, é, ele, ela contratou a Contax, que é uma empresa de call center, todo mundo sabe, né? e, o, e o TST, analisando essa terceirização, ele disse, na época, e aí o TST disse isso antes da DPF-324, tá bom? Antes, ele disse que essa terceirização, com base na suma 331, seria ilícita, né? porque, segundo o TST, é, é, a terceirização teria ocorrido na atividade principal. É, da concessionária de, de telecomunicações. Né? Aí, o caso, o julgamento foi tranquilo, que quando subiu isso para o STF, o Supremo reconheceu que o TST, aplicando a súmula 331, acabou violando a cláusula de reserva plenária, né, do artigo 97. Porque, na realidade, é, para esse caso específico, a gente tem a lei geral de telecomunicações, Tá? que é uma lei já desde 97, ela fala expressamente, é, que ele fala o seguinte no artigo 94, é, abre aspas, no cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela agência, aí inciso 2, contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Então, aí é, em razão da lei falar de atividades inerentes, né, a gente deve, pode compreender que é, já era possível, pelo menos no ordenamento positivo, é, essa terceirização na atividade principal nesse setor de telecomunicações. E aí, como o TST reconheceu a ilicitude, Nessa hipótese, contrariando o artigo 94 da lei, é, da lei geral de telecomunicações, aí o STF fixou a seguinte tese, é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o artigo 94, inciso, inciso 2, da lei 9472, de 97, sem observar a cláusula de reserva do plenário, observado o artigo 949 do CPC. Então é isso, o caso é simplesinho, no final das contas é, o foco, o ponto central desse caso era a cláusula de reserva do plenário, mas de forma indireta, digamos assim, o STF acabou dizendo que a terceirização na atividade finalística prevista na lei desde 97 era constitucional, já que ela, ela tinha uma previsão de constitucionalidade que para quebrá-la teria que se valer lá da, da cláusula de reserva do plenário. Então eu vou já começar agora a DPF 324, também muito conhecida por todos nós, mas apesar disso eu acho que é um tema que precisa sim ser revisitado tá? algumas vezes, porque algumas nuances, alguns detalhes que a gente pode tratar desse assunto e que muitas vezes é, estão passando talvez é, sem, sem que haja... É, digamos, o enfrentamento adequado, enfim. Então, é, começando na DPF 324, R958252. O entendimento, como a gente sabe, o entendimento hegemônico que prevalecia no TST era justamente no sentido de que, é, salvo os casos do trabalho temporário, né a terceirização somente poderia ser operada em atividades que não correspondessem às que dissessem respeito à finalidade do empreendimento. É, ou seja, é, o empresário ele podia deslocar as atividades acessórias, que a gente sempre chamou de atividade meio, né liberando essa lógica da terceirização, liberando os esforços da, da empresa, da tomadora, né, da contratante, ou chamada contratante, é, liberando os esforços dela para a atividade principal, né, atividade econômica principal. E aí a gente sabe que o TST, ele... É, dizer que esse modelo de empreendimento acabava importando na precarização do trabalho. né? E aí, muita gente falava sobre a questão da mercantilização do trabalho, que na própria Constituição da OIT é, indica que, é, declara né, que o trabalho não é uma mercadoria. Enfim, é, a, a doutrina afirmava que havia uma, te, uma relação trilateral é, e que, se houvesse a terceirização na atividade fim, no final das contas, é, o trabalhador taria, seria, acabaria sendo o objeto desse contrato para que a tomadora se valesse do serviço dele para a sua atividade principal. Mas, enfim, é, em 2018, né, o, o, o STF julgou a DPF 324 e ele fixou a seguinte tese, é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre, o, entre a contratante e o empregado da contratada. Na terceirização, compete ao contratante. Essa, esse é um detalhe, às vezes, não muito visto. Um, verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada. E dois, responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como obrigações previdenciárias na forma do artigo 31 da Lei 8.212. E, vejam bem, a DPF estava já em tramitação quando a reforma trabalhista veio, em 2017. Né? A lei 6.019 foi alterada, pela reforma trabalhista havia sido alterada antes. A lei 6.019 falava, inicialmente, só sobre a questão do trabalhador temporário. Depois, uma lei veio, acho que 3.429, se não me engano, é, alterou. E, finalmente, a reforma trabalhista, 13.467, é, fixou um. É, no artigo 4 a a previsão expressamente, a previsão positiva de que a terceirização na atividade de fim, ela poderia ocorrer normalmente. O artigo diz o seguinte, considera-se prestação de serviços a, terceiro, a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Ok. É, e aí, dito isso, eu vou passar um pouquinho para o que o relator, que foi Barroso, ele é, argumentou para concluir que a terceirização ela seria, em toda, em toda a terceirização na atividade de fim, seria lícita. Né? Ele disse o seguinte, ele começa a falando no voto dele sobre todas as mudanças históricas que o mundo do trabalho e a gestão, a gestão empresarial, é, ela... Tem, ela vem ultrapassando, né? A gente sabe que nos últimos séculos e aí e agora mais recentemente o, o trabalho, a relação trabalho capital não para de se modificar, a produção não para de se modificar. E aí o Barroso ele explica é que essa que a terceirização é um fenômeno decorrente da adoção do modelo toyotista, certo? De insuperação do modelo fordista. Ele diz que é natural nesse no, nessa nova forma de produção, você deslocar é, certas partes da produção empresarial. E aí ele já vem, e ele, é, eu nem sabia que ele tinha falado sobre isso no, no voto, ele fala sobre a quarta revolução industrial, inclusive, ele diz que já a indústria 4.0, ela impulsiona também mais mudanças nessa relação do trabalho capital, né? E ele acha que diante de tudo isso não seria adequado, nem razoável no mundo globalizado, é, a inviabilização da terceirização plena, certo? Aí o ministro ainda destaca que a terceirização é admitida nos países em, em outros países que já alcançaram considerável avanço civilizatório, né? E a restrição na súmula 331 da súmula 331 do TST para a terceirização em atividade fim, não estava sendo seguida da mesma forma em países de capitalismo central. Né? O Barroso ele argumentou também que a terceirização seria um método que... Aliás, a, o Barroso ele falou que a recorrente afirmação de que a terceirização seria um método para diminuir os custos com a mão de obra não seria suficiente para inviabilizar a forma de gestão empresarial. Por quê? Porque ele disse simplesmente que é, a busca da empresa por redução de, de custos com mão de obra seria algo natural, algo que faz parte do negócio no mundo todo. Então, é, seria um argumento metajurídico, segundo ele, que é, não seria ilegal, proibido ou verdade a empresa buscar a redução de custos, segundo ele. É, e ele, inclusive, ele menciona que inviabilizar a terceirização na atividade fim... É, a carretaria, a terceirização externa, ele chama assim. E aí ele cita o caso dos call centers nos Estados Unidos, que os call centers lá não funcionam, não funcionam lá, funcionam na Índia. Né? Então, ele diz, oh, a gente vai inviabilizar isso, então vamos terceirizar para outros países e a gente vai... A terceirização, a vedação, as restrições à terceirização estão a gerar desemprego, segundo ele. Né? E ele ainda afirma que a terceirização aumenta a qualidade dos serviços em, ra em razão da especialização. né? E aí ele faz um, uma, algumas citações, né? dentre elas ele fala o seguinte, ó, ele diz assim, a empresa que faz o pneu faz melhor que a montadora do, de veículos. Só que aí, para mim, é, é, eu acho que ele mistura um pouco em relação ao contrato de facção. Né? Isso aí, ele não está tratando terceirização. E existiram vários vários argumentos dele nessa linha que não se tratava de terceirização propriamente dita, porque terceirização é prestação de serviços, né? e não você entregar um produto acabado, como ocorre no contrato de facção. Mas, enfim, eles falou isso, ele ainda afastou... É, a argumentação de que a terceirização na atividade de fim geraria precarização do trabalho, dizendo o seguinte, vou abrir aspas aqui, com todas essas restrições que há à terceirização, existem 5 milhões de reclamações trabalhistas no Brasil e elas não são devidas à terceirização, por evidente, disse o Barroso, né? e ainda concluiu que os problemas existentes na terceirização são os mesmos da contratação direta, segundo ele. É, outra afirmação dele que me chamou a atenção foi de que ele usou uma argumentação para rechaçar a, que a terceirização violaria a dignidade do trabalhador. Esse ponto eu até achei interessante, ele diz, eu disse o seguinte, aqui eu vou abrir aspas, ele termina, isso aqui é um questionamento com uma pergunta no final, é, abre aspas, uma contradição... É, ele, é, ele diz assim, uma contradição intrínseca em relação à violação da dignidade do trabalhador. Uma contradição intrínseca, porque se se admite a terceirização da atividade meio e não se admite a terceirização da atividade fim, então, quando você terceiriza a atividade fim, há violação da dignidade humana do trabalhador. Mas, quando você terceiriza a atividade meio, não há violação da dignidade humana do trabalhador? Ele faz essa esse questionamento aí, porque em uma haveria essa, essa violação e em outro não. Mas, enfim, são vários argumentos. Né? Eu, tô, eu tentei pincelar os, os, digamos assim, que eu achei um pouco mais principais. É, ele concluiu, é, então, que a terceirização, a, as restrições da Suma 331 violariam a livre iniciativa, a livre concorrência e a segurança jurídica. Né? Ele fala sobre a segurança jurídica porque é, ele diz que é, é um critério muito subjetivo você falar de atividade meio atividade fim e em determinado momento o TST é, é, falaria coisas que seriam atividade fim que para ele seriam atividades meio e isso causaria violação da segurança jurídica e tampouco haveria viola, é, é, respaldo legal nas limitações da Suma 331. Né? Bom, isso aí eu acho que a gente já conhecia bem, mas eu queria chamar a atenção, isso é o julgado, né? é o julgado. mas eu acho que é importante sobre esse tema a gente prestar atenção nos casos que ainda remanescem de terceirização ilícita, né? porque há ainda casos que é, a terceirização ela não vai se compatibilizar né, com o ordenamento jurídico e não vai violar a tese fixada, né? a gente tem que enxergar as distinções. E aí eu trouxe uma listinha do que eu achei em alguma doutrina é, ainda que, que indica ainda hipóteses de fraude e de ilicitude na terceirização. Por exemplo, nos casos em que não haja efetiva transferência da execução da atividade prestadora como objeto central do contrato de prestação de serviços, Certo? Então, tem que haver. Se você faz um contrato de uma empresa com outra, tem que transferir essa atividade, segundo parte da doutrina. É, outro argumento: a prestadora de serviços não possua efetiva autonomia formal, organizacional e administrativa na execução dos serviços. Então, a prestadora, né, a empresa contratada ela não, pode, não poderia sofrer ingerências demasiadas na prestação de serviço É claro que se a gente contrata uma empresa para prestação de serviços, a gente vai, é, evidentemente, trazer várias balizas do serviço que a gente quer que seja prestado. Isso aí ninguém vai negar, né? mas outra coisa é haver uma ingerência. A empresa, querendo ou não, é, veja, eu, eu gosto muito de citar exemplos, vocês já perceberam. Se eu for colocar meu carro para lavar, eu posso dizer, o oh, lava jato. Lava aqui direitinho esse para-brisa, porque ele está muito sujo. É claro que vai ter né, orientações gerais, mas eu vou dizer de forma é, analítica, aprofundada, de como vai ser feito o serviço, se primeiro ele vai lavar o tapete, se ele vai usar um aspirador de pó, ou ele vai usar um secador, enfim, qual o shampoo que ele vai usar para lavar o carro. Né? Então, assim, existem coisas que são naturais e existem coisas que há uma intervenção fraudulenta. Né? Por que fraudulenta? Porque, no final das contas, se você, é, você é, intervém na, na prestadora de serviço, ela perde a autonomia dela e você, que estaria contratando outra empresa, na realidade está é, se valendo daquele empregado e aquele contrato de prestação de serviço é uma ficção. Né? Então, é, a doutrina fala isso. Fala também que não pode haver, e aí né, a gente já vê isso em julgados do TST, não pode haver subordinação jurídica entre o empregado da prestadora de serviços e a empresa contratante, a tomadora, né evidente, e é justamente é, é porque é uma fraude. Você é, tem um empregado terceirizado que vai trabalhar no ambiente de trabalho da empresa contratante, né, da tomadora, e aí você vai chegar para ele e vai dizer tudo que ele tem que fazer fiscalizar punir e dizer o modo de operante dele do dia a dia isso aí é subordinação jurídica né ele não pode estar subordinado à empresa tomadora é, mais uma vez orientações gerais de como o serviço deve ser feito pela prestadora tudo bem e outra coisa todos os requisitos do vínculo também né a questão da pessoalidade, né a gente vê muito que é, em contratos de terceirização, é, muitas vezes o empregado não fica disponível para prestar serviço em outras empresas. Ele fica vinculado a apenas uma contratante, uma tomadora, e muitas vezes, se o contrato é, de prestação de serviços, o contrato de natureza civil, ele se extingue, acabou o, o empregado ele perde o emprego, ele não é deslocado. Ou, ou ainda acontece pior, é, aquela empresa de terceirização perde o contrato, vem outra e assume aquele empregado para manter ele prestando serviço ali para aquela mesma tomadora. Né? Isso é, é, é só você ter uma empresa de fachada na, pra, que está ali só, apenas intermediando o serviço, mas que não atua efetivamente como empregador né? daquele empregado que está vinculado àquela empresa com todos os requisitos do vínculo. Tá? e ainda outro, outro ponto que a doutrina aponta, que deve haver durante toda a vigência, veja bem esse detalhe, toda a vigência do contrato de prestação de serviços, manutenção da capacidade econômica financeira para a execução, e aí a doutrina diz que a manutenção dessa capacidade não diz respeito apenas ao capital social, que é o artigo 4b da lei 6.019, ele faz referência, ele Ali, o artigo 4B, da 6.019, ele elenca requisitos mínimos é, em relação ao capital social da empresa contratada, da prestadora de serviços. Que, por sinal, é uma, é uma, é uma previsão legal é, meio absurda, né? Porque, veja só, o artigo 4B diz, por exemplo, que uma empresa de terceirização que tenha até 10 empregados ela deve ter um capital mínimo de 10 mil reais, certo? uma empresa que tenha 10 mil reais de capital social ela não tem capacidade econômica para manter 10 empregados isso aí todo mundo sabe quem tem um mínimo senso de prática sabe que esse valor ele é irrisório né? o capital social ele representa o, o valor que é investido inicialmente e, a, e a, o valor daquela empresa os bens que ela tem tudo mais. a gente sabe que muitas vezes o capital social não bate exatamente com o patrimônio da empresa. Mas, vejam só, se eu quero abrir uma empresa pequenininha, eu que não tenho muito dinheiro, tenho aqui 10 mil reais, vou abrir uma empresa, eu posso contratar 10 empregados para prestar serviço para outra empresa, não tenho como manter nem dois, três meses esses 10 empregados. Né? Acho que eu não fecho a folha nem no primeiro mês com a minha capacidade econômica, se eu abrir uma empresa com capital social de 10 mil reais somente. Então, é, o artigo 4 b na realidade, ele é só uma detriz, e a doutrina fala que essa aferição da capacidade econômica e financeira não fica limitada ou restrita ao que esse artigo indica, certo? E aí eu lembro a, a vocês que a CONAFRET, né a Coordenadoria Nacional de Combate às fraudes Trabalhistas, né, no âmbito do MPT, ela editou várias... É, já isso, já após a DPF 324, tá? ela editou várias orientações, é, justamente nessa linha do que eu falei, quem quiser pode procurar lá, é, a segunda jornada de direito material e processo de trabalho também trouxe enunci enunciados sobre esse tema, aí eu separei, é, o, o, o anunciado 75, por exemplo, para dizer que ele destaca que a DPF 324 não autorizou a administração pública a terceirizar atividade-fim. De fato, eu fui olhar o, o, os fotos, eu não achei é, nada assim, dos ministros se debruçando sobre a questão do concurso público, a exigência do concurso público. Né? A gente sabe que no âmbito federal tem um decreto que indica quando pode terceirizar, quando não pode terceirizar. Se alguém souber o número aí para me ajudar essa parte, eu não acabei não vendo esse número desse decreto. Mas, por exemplo, você não pode terceirizar aí 9.507 máximo me salvou. Então, se você é, se você não pode terceirizar, por exemplo, se é, o, existir plano de cargos de carreira dos empregados né, de uma estatal, segundo o decreto não poderia. Mas, enfim, seja como for, o decreto enfim, não é uma lei, ele está regulamentando, mas a previsão constitucional, se a gente enxergar que essa terceirização de alguma forma está fraudando a regra do concurso público, então a terceirização continua sendo ilícita, né? pelo menos por parte da doutrina. É... E aí tem também o, o enunciado 76, que buscava preservar a isonomia salarial entre o empregado, da prestadora e da contratante. Mas o STF já proferiu decisão e encontraram esse enunciado 76, certo? É o RE 635-546. Eu separei até a tese, porque eu achei interessante desse recurso extraordinário. Ela disse o seguinte, a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada, terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa por se tratarem de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Então, aí essa enunciada 76 da segunda jornada já caiu por terra com essa tese né, da isonomia e que, de fato, eu tinha vi, eu, eu vinha acompanhando a jurisprudência do TST nesse caso e ela não estava não encampando muito essa ideia da da isonomia salarial entre o empregado da contratada e da contratante. E, para finalizar, aqui eu queria deixar para vocês uma reflexão só ainda sobre esse tema. Eu não, eu não quero responder, eu só dizer assim exatamente o que eu acho, mas o ponto é o seguinte. Ainda hoje eu vejo reclamações trabalhistas que eles não falam, é, que eles não falam da terceirização em atividade fim como um, uma causa de ilicitude da terceirização. Claro, esse debate morreu, foi sepultado, mas eles falam sobre a questão do enquadramento sindical. Então, é, é algo complexo, porque o que acontecia? Era muito comum é, a gente ver o é, um empregado, dizia que a terceirização em atividade fim era ilícita, e ele pedia, portanto, os direitos previstos na categoria econômica da tomadora do serviço, isso era... O, o grosso das reclamações trabalhistas. É, pedir esse enquadramento, esse reenquadramento, por conta desse vínculo que ele queria que fosse reconhecido com a tomadura. Mas vejam só, a gente pode pensar e falar sobre enquadramento, independente da questão da, a, da licitude ou ilicitude, certo? Eu acho que a gente precisa refletir: o empregado de uma empresa de terceirização, qual é a categoria profissional dele? a categoria profissional dele é empregado, de empresa, e aí a gente sabe como aqui definir a categoria profissional, vai depender da atividade econômica do empregador, certo? Qual a atividade econômica de uma empresa de terceirização? Locar mão de obra, transferir mão de obra, é isso? Eu acho que a atividade econômica não é isso. né atividade, Por exemplo, se for o caso de uma empresa de vigilância, a gente nem discute, a gente vê tanto na prática, é tão tranquilo, então, um empregado de uma empresa de terceirização que a atividade seja de segurança, vai ser um vigilante. Se a empresa ser terceirizada for um escritório de advocacia, porque pode, não pode, eu posso ter um escritório, e aí eu vou terceirizar para o Márcio fazer um parecer jurídico, vou terceirizar para o escritório dele fazer é, é, tomar conta de alguns processos meus. Bom, eu posso fazer isso, porque, segundo o STF, pode atividade fim mas os empregados do escritório do Márcio vão deixar, vão ser o quê? Vão, vão continuar sendo advogados, mesmo se eu for um banco, por exemplo. Eu sou um banco, tenho, é, tenho é, é, meus advogados, mas resolvi transferir para o escritório do Márcio. O pessoal lá da atividade jurídica vai ser advogado. Mas e se eu transferir atividade bancária? Aí é o problema, entendeu? E se eu resolver fechar minhas agências? Eu não quero mais agência eu quero que agora a empresa, não sei o que corp, faça a atividade de bancária, de empréstimo, de abrir conta corrente, conta em banco. E aí o Márcio que trabalha lá fazendo isso, o que os meus empregados do banco faziam, ele vai ser bancário ou não? Porque a atividade econômica desenvolvida vai ser qual? Para fins trabalhistas, essa empresa pode ser equiparada a um banco ou não? Esse é um dilema ainda, que é, eu acho que ainda deve ser melhor pensado e, e eu acho que o tratamento dos julgados que eu vejo são muito equivocados, porque em casos nos quais os advogados pedem é, é, esse enquadramento, a turma joga a DPF 324 como se fosse essa discussão, mas não é, entendeu? E, e a jurisprudência trabalhista tem viabilizado esse debate de qual o enquadramento jurídico do empregado terceirizado. Tem precedente, eu vi um ou dois do TST, não tão recente falando que empregado de empresa de terceirização é empregado de empresa de terceirização. Né? Mas, para mim, terceirização é uma forma de gestão empresarial, de administração da empresa, não uma atividade econômica. entendeu Então, o empregado da empresa de terceirização ele vai é, ser enquadrado na categoria de acordo com a atividade econômica, da empresa de terceirização, tá bom? Mas são reflexões e, de repente, se os advogados estiverem ouvindo e quiserem né, tratar dessa tese, no TRT-6 aqui tem é, um julgado ou outro, um ou dois, talvez, que reconheceu que, o, que seria a atividade, a categoria profissional, o enquadramento, seria é, não de empresa de terceirização, mas... É, de acordo com a atividade econômica do empregador da empresa de terceirização. É, mas, assim, passou um julgado só e o resto a turma enfia a DPF 324 e não enfrenta tão bem, eu acho, infelizmente, esse dilema todo.
5: Nossa, gente, quanta coisa para falar desse tema, né? Rende muitos, muitos comentários. Eu não esqueço de uma aula da Vólia, em que ela comenta desse julgado do Barroso, e ela fala, olha, ele vai muito nesse caminho, né? Do, do, do aspecto bonito, da terceirização, da especialização e tudo mais, mas não é, não é essa situação que ele fala no julgado dele que chega para eu julgar como magistrada. Ela, ela falou isso porque realmente a terceirização né nessa nessa parte de especialização ok né a gente sabe que que ela veio de outra área ela não é jurídica né, ela não veio do direito ela veio ali dessa parte da economia de administração de empresas mas o problema é usar a terceirização como redução de custos porque é como vem sendo utilizado o problema não está na especialização e aí quando o Barroso falar ah, mas por que que quando é atividade meio, é, ou atividade fim, ele faz essa distinção, né? Porque que um não é, um é considerado que que viola e o outro não, é? Mas, nesse caso, quando é atividade atividade meio, até faz um pouco de sentido, né? Porque a empresa, ela quer se especializar naquele ramo que é próprio dela e ela vai é, acabar terceirizando então, atividades que não são importantes, mas que precisa existir ali, como limpeza e tudo mais. Agora, quando é atividade fim, isso fica muito esquisito, porque como é que ela não vai ter ingerência naquilo? Como é que vai trazer uma especialização para a tua atividade fim? se é a tua atividade finalística? Então, isso aí é nitidamente para a redução de custos. E aí, quando é redução de custos, realmente né, viola e tudo mais e entra naquilo que o Bereno falou, né? Então, realmente, é, é, o Barroso ele acaba, eu acredito, né, se equivocando nessa parte ali, quando ele diz que não, não tem distinção, né? Ah, porque aqui um viola e o outro não. É, pela, pela realmente, pelo. A, a, o intuito ali, né, de quando tu busca essa terceirização na atividade fim ou na atividade meio, para mim é completamente diferente
0: Gustavo
1: é, então, vamos lá, por partes, bastante coisa, né, mas é, me parece que o julgado a, 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 o voto do Barroso ele vai muito na ideia do que é, como o Breno falou, eu ia falar, mas ele falou mas só vou reforçar ele leva muito para a ideia do que é o contrato de facção. O contrato de facção, sim, é uma empresa que se organiza de forma autônoma com seus próprios empregados para produzir dentro do seu espaço físico um produto para ser fornecido para outra empresa e que, que faz parte da cadeia produtiva daquela empresa, que compra o produto. É a empresa que produz pneu, é a empresa que produz banco, que é a ideia... O Toyotismo é muito ligado a isso. É muito mais facção do que do que terceirização de serviços. A terceirização, por outro lado, não é você, coloca, você trazer empregados de outra empresa para trabalhar para prestar determinadas atividades nos, dentro do seu ambiente de trabalho, da sua do seu estabelecimento, né? É, o que chama atenção é que a empresa terceirizada, qual é a ideia? Você fala, a empresa terceirizada ela tem, ela é, é porque é melhor, porque essa empresa é especializada naquela atividade. Legal, mas você pega a empresa terceirizada aí, como o Bruno falou, ah, qual é o quadramento sindical? As empresas terceirizadas empresa terceirizada, ela faz 300 coisas, ela presta 300 serviços. Qual é a especialidade dela? Nenhuma. Intermediar mão de obra. A especialidade dela é intermediar mão de obra barata. Deveria ser essa, o quadramento sindical. Empresas que intermediam mão de obra barata. E é óbvio, é matemático. Por que, que você contrata uma empresa para fornecer os trabalhadores dela para trabalhar para você, porque você vai pagar mais barato. Então, se você está pagando mais barato do que você contratar diretamente, cara, e a empresa tem que tirar o percentual de ganho dela, quanto que o trabalhador ganha, no fim das contas? É precarização, não tem como negar isso. Ah, de novo, a ideia do contrato de facção, que é o que está ali no voto, você pode até entender que não, não seja um problema, porque a empresa vai se especializar, e dentro do nicho dela, ela pode realmente... É, ter, ter ganhos e, tra e trazer um patamar bom para os empregados dela. Isso sim, agora contrato de terceirização não dá, não, não tem como você é, defender que o, que o empregado vai ser mais bem tratado por uma terceirizada do que se ele for contratado direto por um empregador que, que toma o serviço. Ponto um, segundo a questão da, do enquadramento sindical, sim, tem que ser a finalidade, é, é, o nosso enquadramento sindical dificulta muito a terceirização se a gente tiver, não tivesse a unicidade a gente vinculada à atividade do empregador. Você, tudo bem, ó, o terceirizado veio aqui, mas ele é afiliado ao sindicato único lá. Então você tem que garantir direitos para esse cara, logo, e inviabilizar a terceirização. Porque se ele ganha mais ou menos os mesmos direitos que o meu empregado ganha, porque não tem uma vinculação à unicidade, não tem por que eu terceirizar, não vai sair mais barato. Então você corta o problema. Mas aqui, como a gente tem essa questão, e me parece que a reforma veio nesse sentido de você evitar que o terceirizado tenha os mesmos direitos do que o empregado contratado diretamente, você torna isso um ciclo vicioso, né? Você, lógico, ele vai vir com menos direitos e não tem como, é, mate, de novo, matematicamente impossível, economicamente impossível, que ele vá ter um patamar salarial aceitável, sendo que o empregador, ele tem que receber pelo, pelo serviço prestado e tirar a parte dele para depois pagar o empregado, ponto. O é, que mais que eu ia falar? A questão da... Fala, Marcelo, eu esqueci o restante. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas foi.
3: Não, a minha pergunta é bem simples, né? É... Observado que a DPF 324 e o RE 958252 eles tentam é, fazer uma interpretação ampliativa do estudo da Terceirização, eu faço uma pergunta: um banco pode terceirizar uma atividade fim para uma financeira? se a financeira tiver empregados, especializados e se a financeira tiver em um dos seus, um dos seus seu objeto social especificamente, eu posso terceirizar para uma, uma financeira uma atividade bancária? Ou aspectos da atividade, de uma atividade bancária? Eu não vou nem entrar na, na questão do grupo econômico que também é outra questão que seria controvertida, mas eu posso terceirizar uma atividade dessa? Outra é, a lei 2.815, que fala do trabalho portuário, é, existia, existe né, uma, uma disposição, salvo engano, no artigo 40. Se vocês lembrarem, por favor, me corrijam, que diz que o trabalho, no, o trabalho portuário, ou ele, ele é avulso, ou ele é por prazo indeterminado. Com, essa, com esse julgado do STF, eu posso terceirizar a atividade portuária com a viária agora com, com esse julgado do STF? É, porque o próprio Supremo, lá, no... tem um julgado que é corolário desses dois, que é o RE 791932, que é justamente do telemarketing, que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele falou especificamente que ressalta a possibilidade de terceirização irregular, quando há pessoalidade e subordinação, que é justamente um dos temas do embargo, acho que é embargo de declaração que está pendente de julgamento no RE 958252. Então, é, nesse caso, nessas hipóteses específicas, eu posso agora terceirizar atividades que antes tinha é, um, um entendimento consolidado que não poderia terceirizar, com essa perspectiva ampliativa do, do, do Instituto da Terceirização?
1: Só para falar é rapidinho que eu lembrei aqui. Ah, pode ah, falar. Vai, vai, vai Gustavo.
2: Não, vai lá, vai lá,
1: Não, que era outra coisa que eu ia falar, mais ou menos, que o Marcio está falando, esbarra nisso aí. É é muito difícil você imaginar, eu ainda não peguei na prática e, e já e tentando exercitar a cabeça aqui. É, a Emre falou isso também, o Breno também falou. Como que você terceiriza a atividade fim da sua empresa se você, sem subordinação? Coloca isso na prática. É muito difícil, é muito, muito gente. Porque diretrizes ah, diretrizes a gente estabelece diretrizes mais abstratas. Mas como você vai controlar a atividade fim da sua empresa, seu hospital? E se você não tem diretrizes para médicos, se você não controla a jornada de trabalho, se você não aplica punição, você tá tudo na mão de terceiros? Isso de formalista, sempre pensando de formalista, né? É, não dá, não, não tem como, é, é inexequível. Você perde o controle da sua empresa, pronto. Você entrega a sua empresa para outra empresa, gerir. Então, assim, não faz muito sentido também na prática, né? Era isso, Breno, valeu.
2: Ô, Gustavo, é, em relação a isso aí, a, as empresas colocam o, o testa na frente, que é o encarregado. Né? Ele, que é, ele ele em tese, ele vai fazer a ponte entre as empresas ali as orientações e ele vai repassar para os demais né não, não sei se isso eu, eu acho que é assim que é funciona na prática agora não sei se isso é, não seria de alguma forma uma subordinação até desse encarregado né eu acho agora que
1: só é subordinação isso aí
2: é pois é porque é aquela coisa né que a gente falou aqui antes a a empresa é, prestadora do serviço ela pode até é receber orientações gerais da tomadora como ela quer de forma geral que o serviço seja prestado. Agora, para você ficar ali diariamente com, lidando com o encarregado e dizendo olha, fulano, agora faça assim, agora faça essa, agora eu quero isso, agora aquela, aquilo. É, então, você realmente não passou para o outro, para outra empresa, para prestar o serviço. Você continua... É, mandando e, e fazendo o serviço acontecer exatamente tintim por tintim, como você fazia quando você tinha seus empregados diretamente. Né? Antes você ia falar para o gerente, gerente, manda a turma fazer isso, vai lá, vai assim assado. Agora você diz para o encarregado, que é o gerente dos outros, faz assim assado. Só botou uma empresa no meio e veja, aí você falou bem antes... É... A terceirização, ela não pode acontecer, não tem como, pra, na prática, matematicamente, acontecer com redução de custos. Ela representa aumento de custos, porque você vai ter alguém que vai extrair o lucro. Então, não dá, não dá. Simplesmente, assim, é para você pensar, eu tenho três empregados, não vou ter mais, vou ter uma empresa que vai ter essa, essa quantidade de empregados, porque para fazer serviço eu preciso desse, de três pessoas. Né? depende da demanda do serviço, você tinha três porque você precisava de três, e agora a outra vai ter que ter três, porque esse serviço exige isso, e aí ela vai ter que pagar o salário e vai tirar o lucro dela, como? Se, se não for mais caro para a tomadora. Né? Mas, enfim, é, fala, pensando no que o Márcio perguntou aí, é, antes de responder ele propriamente, e aí eu já nem sei a resposta, eu vou dizer aqui o que eu acho que tá, é Lembrando aqui do artigo 20 da lei do aeronauta, que impede a terceirização na, nesse, nesse setor, é vedado expressamente, legalmente, você, a tripulação, certo? Elas têm que ter contrato de trabalho firmado diretamente com a empresa de aviação. E em relação ao trabalho portuário, me parece que há uma dinâmica legalmente estabelecida de você se valer dos trabalhadores avulsos, que vão é, poder, é, que inclusive é permitido você ter o contrato de trabalho, empregatício, ou na dinâmica do órgão que vai ter que é, intermediar ali a, a, o trabalho, gerenciar ali o trabalho, em favor dos operadores portuários. Né? Então, tem que ser nessa dinâmica. Se você for, bom, o operador portuário, ele pode ao invés de requisitar do Ogman um trabalhador avulso, ele poderia é, arrumar uma outra empresa para prestar serviço? Eu acredito que não, entendeu? Terceirizar para alguém que tem que ser nessa dinâmica do Ogman, ou, contra, ou contratar, os, os ter, ter contrato de trabalho diretamente, sem, lembrando que tem a questão... Dos, dos trabalhadores dos registrados, que tem preferência do, do em relação aos cadastrados, aí você pega um registrado desse e forma um contrato de trabalho diretamente com ele. né e Em relação ao bancário e às financeiras, isso é um problema, é, Márcio, porque é, primeiro a gente tem que conseguir compreender quais, a, qual a atividade de uma financeira. né Os bancos, normalmente, eles se valem do, dos... É, como é que se chama, o, 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 não sei o que, post, não, postal, não, não é banco postal, não de, depois eu vou lembrar, mas é, o que é, qual é a atividade de uma financeira? Certamente o Banco Central regula isso, certo? E aí, é, eu não vou saber aqui dizer, se alguém souber, pode falar, mas é, a gente vê na prática que uma, uma financeira, ela faz empréstimo, ela, ela pega capital, vende seguro, então, são atividades que me parecem, Márcio, que é, a gente poderia dizer que elas estão é, englobadas numa atividade bancária, é como se o banco ele realizasse uma atividade maior, que fosse um gênero, digamos assim, e aí você restringe para representar o bancário, isso mesmo, Gustavo. Ah, os bancos usam muitos representantes bancários, né? Mas em relação à financeira propriamente, eu acho que é mais ou menos isso. Ela faz uma atividade que seria uma atividade que o banco também faria, entendeu? E aí você pode terceirizar, não, pensando assim, a financeira é, contratar uma, uma financeira X, com, com, emprestar dinheiro, por exemplo, para o um consumidor. É, em nome de um banco Y, eu acho que o Banco Central não deve deixar isso aí, não. Eu não sei. Aí já tem uma, umas regrinhas a mais que a gente precisaria é, desvendar e saber, entendeu? E aí eu realmente não vou saber dizer. Mas, querendo ou não, o banco pode terceirizar a atividade bancária dele para outros, eu acredito. É, e, e, assim, mas tem uma coisa, uma, essa sua pergunta é interessante, porque independente é, da, do Banco Central autorizar ou não, se na prática ocorrer isso, né? aí a gente vai, se uma financeira estiver atuando em favor de um banco realmente fazendo uma atividade econômica que era do banco, em favor do banco, em benefício do banco aí, ainda que o Banco Central de falasse que isso não poderia, eu acho que esse empregado estaria fazendo a atividade em benefício para o banco e aí a gente vai ter um dilema sobre o enquadramento dele Aí, né? é complicado Aí você botou uma pergunta difícil
0: Bom, sobre esse julgado aí, a primeira impressão é, quando você lê o, o voto do Barroso, parece que ele está desconectado da realidade, né? porque a impressão é que a terceirização é algo muito bom, salutar, que vai aumentar os postos de trabalho, vai possibilitar né, mais pessoas aí conseguindo um emprego formal... E, e tem trecho que ele fala que, inclusive, pode haver um aumento de remuneração. É, me parece que ele tirou alguns pedaços dessas considerações dele de uma análise europeia da terceirização. E talvez esse seja um erro né, de aplicar a realidade alienígena, que é o Brasil. Né? É, e o espírito do capitalismo é esse, é sempre diminuir os custos. Então, é o que o Breno o Breno foi excelente aí. Quer dizer, se você vai contratar alguém para fazer a mesma coisa que o um empregado seu faria, só que você colocou agora o um intermediário que tem que lucrar em cima, não vai fechar jamais a conta desse terceirizado ganhar mais. Isso é perfeito. É, mas, é, primeira crítica minha é, é esse voto desconectado mesmo da, da realidade, assim, na minha opinião, pelo menos. É, segunda questão... É, algum colega comentou aí, né? Ó, tem um problema de enquadramento, né? Um problema de enquadramento, e porque nós temos a questão da unicidade sindical? Eu acho que até aprofundando um pouco mais essa reflexão, o primeiro problema nem é a unicidade, mas é o critério é, de agregação da categoria. Porque se fosse unicidade, mas fosse outro critério de agregação, você pudesse, pela, realmente, pela atividade que o empregado desempenha e não pelo objeto social do, do empregador, já daria certo. O problema é que nós temos um critério artificial, ao contrário do que pode parecer, é, o critério de categoria é, é, é artificialmente escolhido, ele não decorre da natureza das coisas. Eu poderia escolher qualquer outro critério, mas me parece que a gente faz por tanto tempo o critério de atividade principal do empregador, que nós falamos, ah, então, realmente, esse é o único critério que existe e parece que esse é o critério natural, mas nem sempre. Né? É um critério artificialmente mesmo escolhido pelo legislador. O Godinho fala muito bem disso em vários artigos dele. Né? Então, se a gente pudesse colocar, embora único sindicato, mas naquele que representa os empregados daquela atividade em geral, já resolveria. E parece que é argumento no sentido de não permitir o enquadramento, porque nós temos esse obstáculo legal, mas é, atribuir, assim. Agora eu não sei como que eles saem, se é numa espécie de indenização ou não. Acho que não é isso, não. Atribuir os mesmos direitos pela isonomia, entendeu? Quer dizer, você não enquadra, mas você até dá os mesmos direitos por isonomia. Mas aí fica um negócio meio Frankenstein, jurídico e tal, mas sei lá. É... É uma saída, talvez, pela deficiência da nossa legislação. Não é nem pela deficiência, é mais pela crueldade mesmo, né? E é, aí é o que o Márcio está falando, o caso de enquadramento por empresa ou por ramo da atividade, exatamente. Quer dizer, é, o critério pode ser outro, né? Você usa um sindicato, não é perfeito, continuaria com um sindicato, mas resolveria, pelo menos nesse primeiro momento, né? É que, como eu disse, o, é, o critério de agregação é, não decorre, não é ontológico, é deontológico, né? Muito bem. Terceiro ponto: como é difícil, o Gustavo disse, enxergar a não subordinação na terceirização mesmo lícita. E, mais uma vez, Miziara me patrocina, né? O, ele fala bem disso na questão lá do livro dele sobre a terceirização. Porque o que ele coloca lá é que a subordinação. Não é constituída de apenas um elemento, ela tem várias facetas, várias dimensões, né? Então tem a questão do comando, mas é, da organização empresarial e a questão disciplinar. Então, na questão do comando, no aviamento lá da empresa, poderia haver é, essa dimensão. Então, não teria problema de eu pedir para o empregado: ah, oh, não, faz desse jeito, faz daquele outro, vem tal hora. O que não pode haver é a, a dimensão disciplinar. Então aí sim estaria realmente caracterizada a subordinação. Lógico, na minha visão, é, os comandos diretos já caracterizariam a, a subordinação, na minha visão, e me parece que inclusive é a majoritária. Mas ele, ele destrincha essa questão e eu acho muitíssimo interessante para advogado de reclamada, até para uma magistratura, para o MPT eu acho que já não caberia, mas realmente aprofundar um pouco mais, falar: olha, é, é um instituto complexo, né? Então, de repente, só a parte da organização poderia. E eu acho mesmo difícil de enxergar, na realidade, a falta absoluta de comando, né? Porque quem, os colegas aqui que são de, já são servidores, sabem, né? Não tem a, a moça da limpeza lá? Sempre é uma moça. Gente boa, assim, uma senhora, né? Sempre gente boa. E você acaba falando para ela, olha, limpa mais naquele canto lá que dessa vez não deu certo, essa semana passada não ficou bom. Você dá uns toques, assim. Não é que você tá sendo um empregador no comando, mas é uma coisa meio que da relação. Você que tá lá, né? Você que tá lá com a pessoa convivendo, e você acaba fazendo. Lógico que eu não faço isso, tá? Mas, assim, a gente sabe que isso é comum. Então, realmente, é... É uma zona, é uma zona gray, assim, né? Eu diria, mas interessante as reflexões. Olha ah, ah, lá, Gustavo, vou mandar. <risos> Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão da terceirização? A ah, Emily, tô vendo a mãozinha. É, Vai
3: lá, só
5: para encerrar aqui, para a gente também não estender muito. Eu até lembrei de uma outra questão que o Barroso pontua que é natural que as empresas busquem essa redução de custos. E sim, de fato, é algo natural e a gente não julga isso. O problema é fazer isso através da terceirização, que não foi concebida para redução de custos, ela foi concebida como especialização. E até dentro disso da precarização, o Barroso gosta muito de estatística, né? Eu também gosto. E tem um estudo da Fundacentro é, que eles trazem essa questão de que 82% dos trabalhadores em condições an análogos a escravo eram terceirizados, né, então, é é algo mais assim o que no que ele diz aí. Ah, eu acho que também por isso, então, a gente... É, tem outros fala, dados tá?
1: também que que a maioria, dos a grande maioria dos acidentes de trabalho ocorre com empregados terceirizados também. Também, isso, tá? sim, E fora a questão de patamar salarial mais baixo, mas tem Exato. bastante coisa aí, estatisticamente falando, uh -huh. já que você trouxe esse Muitos dado. estudos
5: nesse sentido, né? Exatamente,
1: sim. dizendo que é precarizado, sim, tá? Provado uh -huh. e comprovado. Uh -huh. e, e falando sobre isso aí que o Márcio falou
2: agora no chat, é, ele citou um, um outro estudo aí. É, eu não vou dizer, saber agora de onde é, mas foi de uma confederação dessa da indústria, ou sei lá o que é, que tinha números aí maravilhosos, assim, não sei de onde tirou mas ele também citou o estudo dele
5: mas é uma outra realidade, né, a gente não sabe vou perguntar para ele já que ele tava porque é, enfim, né
0: é, é, é nessa linha, né isso é, é muito bem pontuado aí, né pelo Breno, quer dizer, é, pelo Gustavo também, né? Essa ideia do outsourcing é uma ideia de é, modo de gestão mesmo, o Breno comentou isso daí, é um, é um modo de gestão, não é uma atividade em si. Né? E a questão é a famosa teoria do foco aí, né? Quer dizer, a terceirização vem nessa esteira, de permitir que a empresa consiga focar né? é, naquela atividade que lhe, dá, lhe agrega mais valor. E aí a gente chegou num patamar de as grandes empresas, aí, os, os grandes players, já não produzem os produtos deles, né? porque a atividade de maior valor para aquela empresa é a gestão de marca. Então a Nike não produz sapatos, indumentárias, nada. O que ela faz é a gestão de marca. Então essas grandes empresas se tornam isso daí, por isso que até a própria ideia de terceirização às vezes fica meio mitigada, você não sabe exatamente o que está terceirizando ou não. Mas, bom, não estou querendo exaurir o tema aqui, até porque eu não, não refleti tanto sobre isso, é mais a leitura que a gente tem. É, é, que é o famoso branding, ele vai fazer a gestão da marca, né, Gustavo? Isso aí mesmo. A, a, agora, o que me parece é, se a gente vai evoluindo nos métodos de organização ao ponto de uma empresa de sapatos não fazer mais sapatos, eu não acho necessariamente ruim. É a nova dinâmica que vai surgindo. O problema é que isso não pode isentá-la da responsabilidade de colocar uma vida que tem dignidade por si própria para realizar o seu objetivo final e ela fica isenta dessa responsabilidade. Então, se há alguém trabalhando para você, se há alguém se deslocando para algum local de trabalho para te enriquecer, ainda que você só cuide da gestão da marca, você tem que ter essa responsabilidade. No final da linha, você vai ter que é, ter essa responsabilidade pelos salários, por, por tudo que acontece com essa pessoa. E aí, a gente tem tantos diplomas internacionais que tratam disso, que é da responsabilidade pela cadeia empresarial. Então, tudo bem, é, quer terceirize tudo, meu filho, por mim não tem problema, mas é o seguinte, você tem responsabilidade pela cadeia empresarial, né, é, como que é mesmo aquele, aqueles princípios de rug, né, que até agora eu não sei como fala, alguém sabe se é isso eu mesmo? É
5: de rugby, acho que é rugby.
0: É, é, rugie que escreve, rugie. Eu é falo rugie. de rugby mesmo, né, então. Lá naqueles okay. princípios de RUG, que era né, o, o cara da ONU lá, diretor-geral, como que fala? Márcio, ajuda aí.
3: Seria secretário-geral
0: da ONU, Secretário-geral, é. Ele foi secretário-geral e teve, fez essa carta aí, são os princípios de RUG, e fala muito claramente sobre a responsabilidade da empresa pela, pela cadeia, né? É, pela cadeia empresarial. E nós temos aquele decreto que só tinha no livrinho aqui no Vademecum do MPT, aquele decreto lá também fala sobre responsabilidade em cadeia. Agora eu esqueci o, o número dele, mas é o, é, o, é o decreto que fala sobre os direitos humanos, né? sobre due diligence pelas empresas e tal. Ninguém, ninguém sabe esse decretinho aí? Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui, alguém fala mais alguma coisa? Eu Olha, tenho lá. um
5: feeling que o Mário, você deve saber.
0: Falou que é 9571, é, alguém confere aí. Então, mas é isso, quer dizer, a gente até pode juridicamente entender que a terceirização agora passa a ser lista, etc. Bom, enfim, eu consigo é, juridicamente... É, é, raciocinar dessa maneira. Agora, a gente nunca vai poder construir um raciocínio que leve à isenção de responsabilidade. Esse tem que ser o limite aqui da questão. Pode falar, Breno. Eu achei interessante
2: é, essa questão da cadeia e da responsabilidade. É, e... Eu queria lembrar que do, dois pontos, duas coisas: a lei 6.019 e a tese da DPF é, fixou a responsabilidade subsidiária da, da tomadora, né, da contratante, e ao mesmo tempo a 6.019 ela permitiu a quarteirização. Então veja, para mim esse esquema logístico aí legal, positivo, atrai a a, a tomadora, a contratante para ser responsabilizada pela cadeia, fora todas as outras é, teses que a gente também tem, né? A aplicação lá da questão do direito do consumidor, da responsabilidade é, solidária dos integrantes da cadeia, do domínio do fato, é, do, da, da questão do, da teoria da segreda deliberada, enfim, tudo isso realmente aponta é, para que o, quem está em cima nessa cadeia de terceirização, é, ela venha a ser responsabilizada
0: é isso aí. Bom, só confirmando aqui que a nossa enciclopédia aqui ambulante acertou mais uma vez. É o decreto 9571, tá, gente? Então, eventualmente se algum inscrito usa o podcast para ir anotando e tal, né? Eu tenho a impressão que quando eu tiver em vésperas de prova eu vou revisitar aqui esses episódios porque tem muito argumento bom, né, que vocês falam. Mas ficou aí para vocês então, é o decreto 9571 pouquíssimo usado pouquíssimo usado por doutrina, por jurisprudência, em prova, então acho que fica sendo uma cereja excelente. Talvez nem a cereja, acho que mais a massa do bolo, até muitas vezes, hein? mas enfim, fica sendo uma cereja boa aí.
4: Bom.
3: É, sobre esse tema também, mano, já que é, aqui a gente está usando o podcast para anotar, tem também a declaração da OIT sobre multinacionais e política social também, que também dá para combinar com esse decreto e também com os princípios de Rogue, né?
0: Maravilha. É, já vai escolhendo uma cor aí dos seus adesivos e colando sempre da mesma, né? Para você fazer o seu argumento. Depois a gente faz um, um vídeo mostrando como marca o seu seus livros, seu vademeco, né? Que no, na última prova eu já falei, ó. Podem falar o seguinte, não passou, mas marcava um vademeco como ninguém. Nossa, como marcava aquele menino. <risos> é isso. Gente, vai encerrar aqui? Como que vocês vão fazer? Porque tem mais dois julgados.
5: Tem ali ainda, né? Não, então, Por, porque... é que
0: tem, tem mais dois temas. E eu acho que se for tratar desses dois temas, vai dar hora, hora e meia. Entendeu? Porque se a gente vir só da Letícia, não, não vai excluir o da Rafa. Tem que falar, é importante. Né? Então, se for esgotar.
5: Alguém separou se para falar o da Rafa, eu nem vi qual Não, mas era ela, o tema ela mandou ah, é, tá um, ar, um
0: arquivo e dá para encarar.
5: Ah, ela mandou.
0: Então, e vocês três. que sabem. Aí vai até as onze h 30 no mínimo. Não, né? Então a gente vai encerrando aqui. Você vai que ter nos a ouvindo. parte 3. Vai ter a parte 3. A senhora tá a
3: parte 3, senão ninguém vai é. querer ouvir Podia a gente mais. Não aguento mais a gente. Depois fazer
1: semana não. que vem, como ficar tão espaçado, né? É, também é, acho.
5: É, pois é, eu também acho. É,
1: dá pra fazer. Acho que dá, né? Para mim dá, pelo menos, e assim,
0: para você. Sim. Não, isso aí. A gente marca daí lá no grupinho. Você que tá nos ouvindo aqui pegou uma parte de bastidores agora mas você não vai ligar, né? Então é isso, vamos ficando por aqui, por favor, os nossos assinantes estão aumentando a cada postagem, então não seja egoísta, mostre para o seu amigo que também está estudando, fale que você encontrou um podcast sensacional, que você coloca para dormir às vezes, que eu sei que você faz isso, mas que tem vários argumentos aqui, né? É, que tenta fazer esse link do pessoas que estão estudando, que estão sofrendo, assim como você, mas que talvez já sofreram há mais tempo <risos> e podem te acompanhar nisso daí, tá? Então, participe, mande DM lá para todos os integrantes, sempre estão marcados lá no Instagram, dê ideias de tema, se quiser venha participar com a gente também, tá? E nos faça atingir mais pessoas. Tá bom, gente? Muito obrigado por enquanto e conte com a gente. Daqui a pouco a parte 3 da... Agora sim é Vingadores, porque vai ter a trilogia agora dessa, desse capítulo. Tá bom? Até mais. Valeu!